2: en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono. Buenos días, Berenice.
0: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, saludos a toda la audiencia que se acerca a Radio UNAM en esta mañana de lunes. Está por acá también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Tamara Quiroz en redes sociales. Iniciamos esta emisión, tendremos a lo largo de la misma la propuesta musical, la curaduría musical de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ también que nos acompaña aquí para iniciar la semana con mucha energía y con una propuesta que esperemos les, les agrade y, y los ponga así activos en esta mañana.
2: Vamos a tener en la relación que tenemos con nuestros ecosistemas la campaña Campus Sustentable, UNAM Más Plus, Sustentable, Hidrátate de una Forma Sustentable. Vamos a hablar con Alejandra Fonseca, ella es responsable del programa de agua de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y con Alfonso de la Vega, él es subdirector de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y coordinador del Campus Sustentable.
0: Y hacia el cierre de esta hora estaremos con Teo Hernández como cada lunes en la sección La Música del Mundo desde México para hablar de Eduardo Mata a 80 años de su nacimiento. Teo Hernández es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto.
2: Vamos a tener hoy la en el Estado de México la aprobación del matrimonio igualitario. Vamos a hablar este tema con Ricardo Torres. Él preside fuera del closet una asociación civil por los derechos LGBTTI+ en el Estado de México.
0: Y después en la nota del día tendremos la participación del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Ustedes lo conocen es profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. Es conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio Unam y también es vocero de la Comisión para la atención de la emergencia del coronavirus vamos a hablar sobre el cubrebocas y la actualización de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19 se trata de lineamientos que aplican a nivel nacional para todos los centros de trabajo en el marco de una estrategia para una nueva normalidad pues son medidas básicas y vamos a ver cuáles son eh, cuáles son las mismas y cómo abordarlas desde la perspectiva del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez
2: vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
0: Por supuesto, hacia la tercera hora y después tenemos música en la mesa del día tendremos la participación de Pablo Ahmad, 20 años de tango rock, se estará presentando eh, aquí en Ciudad de México, Pablo Ahmad es músico y compositor argentino, radica en, en México ya desde hace un tiempo, su propuesta funciona fusiona el tango con los ritmos más representativos de Latinoamérica a través de su voz y de su bandoneón que va a venir con él, así es que bueno, esperen, esperen que, que, que pueda también interpretar en vivo para ustedes aquí desde la cabina de Radio UNAM alguna propuesta, alguna eh, una parte de su repertorio que tendremos esta mañana en la mesa del día.
2: Vamos a tener hoy la sección de eh, Biosfera en Equilibrio, Planeta Vivo con Clementine Kiwa y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora en el Instituto de Ecología en nuestra casa de estudios donde también se encarga de la comunicación en redes sociales y coordina la revista digital OICOS.
0: Hablando de redes sociales, esperamos sus comentarios para iniciar la mañana, para iniciar además la semana ya entrados a la segunda mitad de este mes de octubre, el décimo mes del año, arroba PMovimiento, nos van a encontrar así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con Bruno Bartra a ver de qué se trata la curaduría musical de esta mañana.
1: Primer Movimiento
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice y a todo el auditorio de Primer Movimiento. Es un gusto estar aquí como cada lunes y bueno, hoy la, la selección musical que he preparado eh, abarca principalmente un, tres bandas que van a estar eh, visitando o presentando próximamente en nuestro país y en nuestra ciudad, pero también quería iniciar eh, con la pieza que eh, con la que cerró anoche su concierto en la Sala Nezahualcóyotl, eh, la banda ucraniana Daka Braka, de la que eh, pusimos eh, varias piezas la, la semana pasada, eh, porque fue un momento bastante emotivo. El concierto en general, eh, bueno, eh, presentaron un enorme virtuosismo musical, fue eh, tremendamente intenso por momentos y bueno, desde luego por la situación eh, que vive su país, también tuvo un fuerte tinte político. Eh, pero cerraron con una pieza de, de su álbum Light de 2014, eh, llamada Baby, que es como eh, uno de sus grandes éxitos. Y, y es interesante porque en medio de todo ese sonido un tanto avant-garde, eh, experimental y, y con elementos de música tradicional eh, ucraniana eh, se asoma algo de pop, algo de rock y así entonces me parece una, una pieza bastante interesante y que además generó un momento de, de, de las luces de los celulares moviéndose eh, en, en la sala en esa se veía eh, bastante bonito y bueno, fue un, un cierre eh, tras el cual hubo una ovación de pie eh, pues ...durante dos o tres minutos eh, después de ello fue la pieza del Ancor. En fin, de ahí nos vamos a ir con el Junta Cadáveres... ...que es una, eh, una banda argentina, desde luego... Eh, ...bueno, no argentina exactamente, desde luego inspirada en Onetti... Eh, eh, ...pero además que, que fusiona el tango con hip hop, con rock, eh, con otras cuestiones... Eh, que van a estar en la Plaza de las Artes el 27 de octubre eh, en la tarde y es un grupo, como les decía, es argentino o es liderado por el argentino Enrique Novielo, eh, pero es un argentino radicado ya desde hace muchos años en, en Amberes no y entre otras cosas está eh, su pianista Domingo López Díaz eh, que es descendiente de, pues, de toda una tradición, una familia de, de marimberos eh, chiapanecos entonces bueno ahí se añade una cuestión interesante a la fusión la, la pieza que, que elegí es el astillero eh, de su álbum Twist and Turns del 2015 entonces bueno es una interesante fusión y después eh, vienen un par de, de bandas chilenas eh, hacia fines de, de octubre eh, una la ya muy conocida Chico Trujillo de quien eh, pues decidí que eh, poner su versión de la medallita que me parece increíble eh, del álbum Chico de Oro que es de 2010 y es parte de, de estas bandas que, que le dieron un un nuevo giro a la cumbia mezclada con rock, ¿no? Y después está la banda Conmoción, moción, eh, eh, una, una también chilena, como les decía, muy interesante, que es es una banda de alientos eh, que tiene de pronto esos sonidos casi universales de todas las bandas de alientos del mundo, pero que tienen esos tintes locales, ¿no? Sin embargo, en el caso de la banda Conmoción moción, eh, también de pronto añaden cuestiones que miran hacia el oriente, a veces hacia los Andes, entonces es, es una fusión interesante, va a ser la primera vez que estén en México, van a estar a fines de mes, en eh, igual que Chico Trujillo en el foro eh, Ilvana, este, eh, centro de, de toda la música alternativa que, que se pasea por la Ciudad de México o que nace en la Ciudad de México y bueno de ellos pondré dos piezas, eh, una clásica, eh, Mentira se llama, eh, que esa salió en un acoplado del 2008 que se llamó eh, Santiago Caliente, re, eh, refiriéndose a Santiago de Chile y bueno ahí venían varias piezas, incluidas también las de, de Chico Trujillo, es una muy buena compilación de, de esos sonidos emergentes eh, eh, chilenos de, de ese momento y que ahora están muy consolidados. Y la otra pieza que pondré es una muy breve que se llama Testa del álbum Cuerpo Repartido de 2010, donde hay ciertos visos a la, a la cuestión balcánica y al mismo tiempo a la andina. Entonces es una interesante fusión. Y bueno, desde luego van a llegar acá con, con un nuevo álbum que también pueden escuchar en plataformas. Pero en fin, esa es la selección de, de hoy. Este muy eh, a tono con, con bandas, o, bueno una que estuvo anoche aquí en la en la NESA y, y otras bandas que van a estar eh, pues tocando en distintos eh, puntos de la ciudad y de la república por si quieren checarlo, este entonces bueno. Ahí está la selección eh, del día para iniciar la semana también con mucha energía. En fin, les mando un abrazo y espero que, que disfruten esta eh, selección ligada a la agenda musical de las próximas semanas. Y bueno, acá nos escuchamos el siguiente lunes. Eh, abrazo.
1: comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: Y dad, eh, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad COUS de la UNAM Pumagua, UNAM, te invitan a ser parte de la campaña Campus Sustentable, Agua para la Vida, Agua para
0: el Futuro. Si te preguntas de qué manera puedes participar, es muy fácil. Solo tienes que utilizar los dispensadores y bebederos que hay en tu facultad, instituto o entidad universitaria.
2: Una forma es bebiendo directamente de estos bebedores o si lo prefieres puedes llevar un termo y llenarlo con agua.
0: Pese a, más que, pese a que más del 75% de las los mexicanos eh, percibe que el agua embotellada es de mejor calidad que el agua de la llave, algunos estudios han demostrado que el agua embotellada está contaminada por microplásticos, los cuales pueden afectar la salud.
2: Es importante recordar que cada botella que compramos en la tienda tarda más de 450 años en descomponerse, una recomendación es que en casa se hierva el agua o bien instalar filtros y purificadores.
0: El consumo de agua embotellada también conlleva otros costos ambientales, incluido el agotamiento de las aguas subterráneas, el consumo de combustibles fósiles y la contaminación, porque algunas empre empresas simplemente embotellan el agua del grifo, mientras que otras la bombean de manantiales y acuíferos. Se
2: requiere además que el agua, adicion agua adicional para producir la versión embotellada. Por ilógico que parezca, se necesitan tres litros de agua para producir un litro de agua embotellada, según dice el Water Footprint Network.
0: Por eso, la COUS de la UNAM tiene como objetivo impulsar un proyecto colegiado para consolidar a nuestra casa de estudios como una universidad sustentable, dando respuesta a la responsabilidad social como la principal eh, universidad pública del país.
2: Vamos a conversar sobre esta campaña que está dirigida a la comunidad universitaria para el consumo responsable de agua embotellada en el campus de la UNAM. Hoy están con nosotros Alejandra Fonseca y es responsable del programa de agua de la coordinación universitaria para la sustentabilidad. Alejandra Fonseca, buenos días, bienvenida. Hola, buenos
4: días. Gracias buenos días a todas y todos, gracias por
0: <ríe> gracias. el espacio. Gracias, Alejandra Fonseca, buenos días. También nos acompaña Alfonso de la Vega, subdirector de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y coordinador también de Campus Sustentable, Alfonso de la Vega. Igualmente, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
5: Buenos días, Derenice, Miguel Ángel, a todo el público. Buenos días, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Pues empezamos eh, contigo, Alejandra, cómo, cómo está estructurada esta campaña, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos? Tenemos botellitas por todas partes de los campus ¿no?
4: Pues sí, ese es uno de los principales problemas, pero pues también tiene un trasfondo, ¿no? Que México pues engreta, eh, enfrenta grandes retos para lograr la seguridad hídrica y no sé si sepan, pero actualmente es uno de los 25 países con mayores problemas de disponibilidad del agua en el mundo. Tan solo en México, apenas el 14% de la población recibe agua a las 24 horas del día, los demás reciben por tandeo y más de los del 50% del agua que recibimos se pierde en fuga. Entonces, bueno, creo que es un problema pues más profundo que solo lo de las botellas, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Alejandro, Alfonso, eh, Alfonso de la Vega, eh, las, está lleno de tienditas que venden botellas de agua en la UNAM. Uh -huh. ¿Crees que la campaña tendría que este proscribir las, la venta de botellas para estimular el acceso a los bebedores?
5: Bueno, creo que no 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 va por ahí tanto la campaña y, y mm. la idea que tenemos en la coordinación de, de prohibir la venta de botellas. Sabemos que mucha gente acostumbra a usarla y más bien nuestra nuestra apuesta es para, para comentarle a todo el público, a toda la gente que, que, que transita por la universidad, eh, que tiene eh, la disponibilidad de tomar agua a través de los bebederos. Eh, y, y principalmente trabajamos con 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 otras dependencias universitarias como Pumagua, quienes llevan a cabo actividades para controlar y para conocer la calidad del agua dentro de Ciudad Universitaria en específico, y comentarles que que bueno que el agua, el agua que, que tenemos en Ciudad Universitaria es un agua de muy buena calidad, que se extrae de tres pozos eh, que están en las, en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria, y que, y que desde hace más de diez años que se implementó un sistema de potabilización del agua de estos pozos, eh, toda el agua que se, que se utiliza en las redes eh, de agua potable de la universidad es agua que se puede consumir, incluso la de los bebederos, la de los, la de los baños, todo el agua que, 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 que corre por las tuberías de Ciudad Universitaria es un agua de muy buena calidad. Entonces eh, nuestra apuesta va más hacia, hacia comunicarle a la gente, a toda la comunidad universitaria y a nuestros visitantes que el agua que está disponible dentro de Ciudad Universitaria es agua potable y que pues lo, la mejor opción es llevar nuestro cilindro, llevar nuestra botella eh, que se puede rellenar y así evitar eh, el consumo de agua embotellada, que como decía la doctora Alejandra hace un momento, pues eh, conlleva muchas otras problemáticas como, como la problemática de los residuos eh, ya lo mencionaba por ahí, Berenice, en la introducción de cuánto tiempo, más de cuatrocientos años se tarda en, en degradar una botella, aunque diga por ahí que son botellas biodegradables, son botellas que solamente se degradan eh, bajo procesos industriales. Entonces, eh, una botella eh, que se queda, digamos, en el campus o que se queda en los vertederos de basura, pues tarda hasta cuatrocientos años en, en en degradarse. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande como universidad, eh, de poner el ejemplo, de, de, de exponerle a toda la sociedad qué otra forma de relacionarnos con la naturaleza es posible, y una de ellas, una de las más importantes, es hacer el uso, un uso correcto del agua.
0: Uh -huh, gracias. Alfonso de la Vega, eh, Alejandra Fonseca, ¿cuál es la dimensión del desecho de botellas plásticas en la UNAM? Tenemos ese dato, que es un dato, supongo, viene en toneladas. Sí, claro, vienen toneladas, y bueno, pues también a ciencia, a ciencia
4: cierta no lo sabemos, porque a veces nada más pensamos en el campus de Ciudad Universitaria, pero si juntamos todas las demás este, sedes o campus externos, y de, no, este, también pues imagínense la cantidad que es, pensando nada más en la comunidad que somos nosotros, no más de 400 mil personas de comunidad universitaria. Y otra cosa importante que me gustaría mencionar es que a partir de la pandemia de COVID-19, Muchas este, en muchos sitios se cerraron los bebederos o los dispensadores de agua pensando que son como un foco de, de infección, ¿no? Y también parte de la campaña lo que quiere transmitir es que esto no es verdad, este que si le usamos correctamente los bebederos para lo que son y pues teniendo en cuenta las instrucciones de uso, pues no tenemos riesgo alguno de contagiarnos de COVID a través del agua, ¿no? Y menos de los dispensadores. Entonces también parte de la campaña es invitar a la gente a desmitificar esto y que sigamos utilizándolos y no, y no regresemos a las prácticas otra vez del, de la botella,
0: ¿no? Sí, sí, y hacer un uso correcto de eh, pues de los dispensadores, de los bebederos. Alfonso de la Vega eh, mencionabas hace un momento a Pumagua. Pumagua ya lleva pues un tramo recorrido, ¿no? Es eh, digamos anterior a la cause de la UNAM y eh, cómo cómo pues trabajan en conjunto, cómo pues ha sido esta iniciativa. Eh, entiendo de nuevo que es en conjunto cómo se suba se suba la COUS en lo general, pues en pos de una pues un uso y un empleo responsable del agua de la mano con Pumagua.
5: Y, bueno, dice, pues eh, la coordinación tiene, como, como su nombre lo indica, eh, la atribución y la necesidad de coordinarse con otras dependencias universitarias, y en ese sentido hemos trabajado muy de la mano con Pumagua, quien, como bien dices, lleva ya muchos años trabajando en la universidad, ellos llevan varios proyectos importantes. Uno de ellos es el Observatorio Universitario del Agua, en el cual eh, se puede conocer los consumos de agua de manera puntual de todas las entidades y dependencias que tienen eh, medidores de agua que son administrados por, por, por la Puma Agua. Eh, y pues bueno, ellos tienen eh, como todo el conocimiento de cómo hacer los análisis, de, de dónde están los, los dispensadores de agua, cómo darles un mantenimiento, etcétera. Entonces, eh, pues hemos trabajado de la mano con ellos para, para, para trabajar sobre todo en las entidades pilotos, déjenme comentarles que desde la coordinación tenemos dos entidades piloto con las que hemos estado trabajando de manera muy fuerte durante todo este año, que son la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las dos dentro de Ciudad Universitaria, y también hemos trabajado con otras dependencias como la Facultad de Psicología, la Facultad de Filosofía, el Instituto de Geofísica quienes han han sido muy muy eh, buenos aliados y grandes promotores de los proyectos de la coordinación y dentro de estas sedes eh, piloto pues hemos estado eh, coordinándonos con con diferentes instancias incluida Pumagua para hacer los análisis del agua para para saber cuál es el estatus que tienen los medidores los dispensadores eh, para el caso de Ciencias Políticas y Trabajo Social eh, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, eh, vamos a, a hacer un, un recambio de los, de los dispensadores de agua que, que tienen en las sedes. Eh, y bueno, en algunos otros casos vamos a, 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 a trabajar con otras dependencias para mejorar sus eh, sus medidores, para conocer como pues en términos generales, cómo se encuentran respecto del uso y del manejo de agua en, en estas en estas dependencias.
2: Uh -huh. ¿Cómo se ha logrado, cómo se ha logrado tener esa calidad del agua en la, en, en la UNAM, Alejandra Fonseca, cómo se distingue de cuál, cuál es en la, en la llegada, en la remetida del agua eh, a, a nuestras distintas sedes? ¿Qué, qué es lo que hay? ¿Filtros, eh, purificadores? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
4: Bueno pues es es complejo porque, bueno, siempre pensamos en ciudad universitaria, bueno, ciudad universitaria pues tiene la ventaja de estar pues en, en, estrada, ¿no? en el sur de la ciudad de México pues donde, están, donde se lleva la mayoría de la parte de los servicios ecosistémicos, ¿no? Se han visto todas las montañas, todo eso se infiltra el agua y pues también siendo suelo volcánico, pues tiene esta gran, pues que digamos, eh, pues virtud de pues tratar, digamos, de cierta forma el agua, se infiltra y tenemos por eso también buena calidad en Ciudad Universitaria. Pero en las otras eh, sedes, pues también, eh, pues es a través de las del agua que reparte la alcaldía o los municipios. Y pues sí, la mayoría usan filtros, o al menos tiene, cumplen con alguna norma, ¿no? La 127, que es de calidad del agua, y sí se está monitoreando por distintas instancias universitarias. Puede ser por Pumago, también la de Gas, que, eh, bueno, que se encargan de, de hacer estos monitoreos.
2: Uh -huh. Alfonso de la Vega, la, ¿la campaña contempla mostrarle a los universitarios, a los consumidores del agua, cómo se purifica? Porque la gente dice como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿cómo se hace el proceso? ¿Es, ¿Se contempla o no?
5: Eh, sí, mira, eh, es, una, es una muy buena pregunta, la que hiciste recién y que, y que mi compañera Alejandra contestó, eh, porque en, en Ciudad Universitaria decíamos hace un momento que tenemos un agua de muy buena calidad, eh, y Alejana mencionaba esto de, de las características eh, físicas que tiene la ciudad universitaria de estar en el sur de la ciudad donde donde estamos rodeados o donde está, donde estamos circundados por algunas de las áreas protegidas que todavía tenemos en la Ciudad de México y además de eso pues tenemos eh, la tercera parte de, de la ciudad universitaria es eh, ocupada o es, está protegida la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel que es una una reserva también muy importante donde se infiltra una gran cantidad de agua y donde todavía podemos eh, tener agua de calidad que, que se extrae de los pozos. Una vez que el agua se extrae de los pozos, pasa por unas plantas potabilizadoras que, que bueno, por diferentes procesos, principalmente el uso de cloro, eh, el agua se, se, se potabiliza de manera eh, de manera completa, de manera general, eh, y a partir de ahí pues se, se distribuye a todas las sedes y entidades. Eh, Ciudad Universitaria es un lugar que pues como ustedes saben lleva ya mucho tiempo que se, que se construyó, que se edificó, eh, a pesar de que ha habido pues nuevos edificios y demás, hay una red de agua que es una red que, que ya, tienen, ya tiene varias décadas de existir y por lo tanto pues tiene como muchas fugas, hemos detectado junto con Pumagua eh, fugas y algunos problemas de distribución. Entonces, eh, pues así como sucede en la ciudad y en, en, en todo el mundo que mucha del agua se pierde en el, en el trayecto, lo mismo sucede en Ciudad Universitaria. Entonces, estamos también trabajando con, con Pumagua para detectar estas grandes fugas y para y para atenderlas junto con la Dirección General de Obras, quienes son los responsables de, de, de hacer el mantenimiento de, de las redes hídricas. Eh, Trabajamos en conjunto para la detección de estas grandes fugas y de su atención para evitar que el, que el vital líquido eh, pues se pierda, ¿no? Desde, desde las desde los, las pequeñas fugas que hay en las llaves hasta las grandes fugas en los en, en las tuberías de, de distribución de agua. Entonces, eh, pues todo esto contempla la campaña. Eh, y bueno, en la COUS eh, tratamos de, de mencionar y de, y de comentarle siempre a la comunidad que lo más importante es disminuir eh, disminuir el consumo de agua disminuir el consumo de botellas disminuir el uso de energía eh, ese es el primer paso y eso es algo que la comunidad nos puede ayudar mucho mucho a hacer eh, mucho se habla también sobre la responsabilidad que tienen los, las grandes empresas en, en, el, en el uso y en el mal uso del agua eh, esto es una realidad a nivel nacional eh, gran parte del del, del del recurso hídrico se va en, en la agricultura, se va en, en las grandes empresas, eh, las cerveceras, las, las refresqueras, las empresas mineras, que hacen un uso, este, pues eh, que tienen concesiones de agua muy grandes. Eh, sin embargo, nosotros consideramos desde la COUS que, que a nivel de la universidad, a nivel de la ciudad universitaria y de la universidad en general, tenemos una gran oportunidad como comunidad universitaria para hacer un cambio. La, la ciudad universitaria es como una como una pequeña ciudad donde confluyen 300, 400 mil personas diarias eh, y aquí podemos hacer un cambio, aquí podemos empezar a, a, a demostrar que, que, que haciendo un uso diferente de los recursos eh, es importante y tiene un efecto sobre los mismos. Entonces por ahí van las campañas de la, de la coordinación y los trabajos que hacemos desde, desde la coordinación de campos sustentables, donde intentamos como como cambiar eh, esta mentalidad con la comunidad, como exponerles las, las, los beneficios que tiene el, el cambiar nuestra relación con el medio ambiente, y, y pues al final es un, es un proceso que, que es pensando en el futuro, pensando en nuestros hijos, pensando en las generaciones que vienen detrás.
0: Gracias. Alfonso, fíjense que tengo por acá, encontré eh, alguna numeralia, datos muy concretos que precisamente nos comparten y surgen desde Pumagua. Eh, para el caso de Ciudad Universitaria, por ejemplo, se genera basura de alrededor de 8 millones de envases diarios ocho millones de envases diarios, igualmente en CEU esto representa por lo menos se desechan dos toneladas de plástico también al día, dos toneladas de plástico, 8 millones de envases diarios y la cuestión de pues del negocio también, Alejandra Fonseca, que ahí es donde te quiero preguntar porque igual con datos de, de Pumagua, en Ciudad Universitaria dice se gasta en promedio casi un millón de pesos diarios en agua embotellada, un millón de pesos diarios es, es información, no es tan reciente es de hace algunos años, pero es información que comparte Pumagua A Alejandra Fonseca, bueno para preguntarte sobre todo en esta cuestión, cuando cuánto eh, invertí, bueno cuánto gastamos en eh, agua embotellada en Ciudad de México, bueno pues es, es, es asombroso, cómo, cómo atiende sí. esta parte, si es que la atiende la campaña Hidrátate de forma saludable, cuáles son digamos es, es difícil pensar en términos de prohibición pues por las dimensiones de, de, de tan solo de CEU pero pero bueno hasta dónde llega qué se aborda hasta dónde llega la campaña y qué se atiende Alejandro pues bueno eh, parte de eso tenemos como varios
4: eslogans. no uno por ejemplo es un chorro de ahorro no y ponemos datos por ejemplo que pues también las familias mexicanas no 54 pesos aproximadamente cuesta un garrafón a la semana no y cuánto cuesta tu botellita de agua 10 ¿no? pesos, y si haces como la multiplicación pues cuánto te sale al mes entonces también hay como esos datos para que la gente empiece como a concientizar eso no porque se nos hacen muy fácil 10 no, pesos que sí, pero pues diario al mes cuánto es, no y pues sobre todo pensando en el costo ambiental y pues también a la salud que tiene, entonces pues sí tenemos así como varios slogans, este relacionados a, a eso, ¿no?
0: Uh -huh. um, sí, sí sí y, ¿Y cómo lo ves tú, Alfonso? ¿Cómo ves esta numeralia, estos datos? Eh, la cuestión, pues, de la de la prohibición, que es, repito, es, es complicado. Sí. Ustedes están entiendo por la parte de la difusión, de impulsar prácticas más saludables, pero bueno, le, la prohibición es es otra cuestión. ¿Cómo lo ves?
5: Sí, mira, yo creo que, como le dije hasta ahora, pues la prohibición va por otra por otra, por otra otra vía, por otras este, eh, gestiones universitarias y políticas universitarias y a nivel también nacional, ¿no? Pero creo que bueno, el derecho humano al agua es uno de los principales derechos eh, humanos que, que se han eh, decretado incluso en la Constitución Mexicana y la universidad tiene que cumplir y tiene que eh, participar en el cumplimiento a dicho a dicho derecho. Entonces, eh, es por eso que nosotros estamos eh, promoviendo, impulsando y haciendo de, de conocimiento de la, de la comunidad que, que bueno pues que es necesario tener eh, disponibilidad de agua potable para todos y que bueno pues si la tenemos hay que aprovecharlo ¿no? sobre todo el caso de ciudad universitaria donde como les decía hace rato pues todo el agua que circula por las por, las, por los tubos por las redes hidráulicas es, es, es totalmente potable entonces es muy importante que, que la comunidad eh, conozca esto y que y que sepa también lo que lo que mencionaba hace rato Berenice ...sobre cuál es el costo económico, ya no hablemos del costo eh, ambiental o del costo en salud... ...sino el costo económico que tiene el estar comprando agua todo el tiempo... ...el estar eh, buscando dónde, dónde conseguir la botella. Eh, definitivamente eh, creemos que, que cuando la comunidad conozca eh, que el agua que tiene es, es totalmente potable... ...pues va a preferir llevar su botellita, llevar su, este, su cilindro... Que, que estar eh, utilizando agua, agua potable. Otra, ah, perdón, agua embotellada. Otra de las cosas que hemos estado impulsando en la coordinación dentro de nuestras sedes piloto es que para los alumnos de nuevo ingreso, tanto de trabajo social como de ciencias políticas, eh, tuvimos un apoyo igual de la Secretaría de Desarrollo Institucional para poder eh, proveer de unos termos a, a las primeras generaciones, a las generaciones nuevas, a las que entraron en 2022. Eh, con, con los logotipos de la escuela como para un poco también eh, como, como hacer suya, eh, hacer de la, de la comunidad eh, estos, estos termos, y pues son parte como del, como de la campaña, ¿no? Tenemos los dispensadores, tenemos los termos, tenemos el agua, ahora sí que no hay excusas, entonces tenemos que eh, pues promover y tenemos que utilizar como, como comunidad universitaria eh, el agua eh, de la mejor manera y a través de los de los dispensadores de agua de, de Pumagua.
2: Uh -huh. Ahí también Alejandra pues ya ya estamos cerrando y estamos cerrando esa conversación pero contamos con un mapa de dónde están los bebedores, cuántos bebedores hay, así como hay un mapa de dónde están las paradas del Pomabús, eh, sabemos en los distintos eh, espacios de la UNAM, dónde van a estar los bebedores, cuántos hay, no sé si estoy en una, en una parte, sé que me faltan dos minutos o cinco minutos para llegar a un bebedor, Esto está. ¿esto es posible o lo van a hacer?
6: Sí,
4: sí se está planeando y sí se ya tiene fumagua de hecho, pues ya, ellos saben perfectamente dónde están. Lo que nos falta es darle como esa también es parte de la, lo que queremos hacer, ¿no? Difundir en dónde están estos bebederos para que pues sean más accesibles. También, bueno, parte de lo que hemos estado trabajando, así como menciona Alfonso, es este pues poner en otros sitios, ¿no? O sea, en sitios como el spa, los espacios este, pues que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Se han gestionado los permisos también para que se pueda acceder no a no siempre siempre están como adentro de las facultades y pensar también en sacar los dispensadores para que pues sea más fácil no y no tengamos que estar buscando en cada facultad uno pero sí se planea hacer un mapa donde tú puedas conocer no dónde está el dispensador más cercano y se, eso se trabaja también con pumahua y ellos tienen pues también desarrollado como ya un poco ese sistema
2: okay, todavía, todo, pero todavía no lo, todavía no está alfonso eh, cuál es la cuál es, cuántos hay cuántos hay y en dónde están? Pues
5: mira, prácticamente todas las, todas las entidades y dependencias dentro de la ciudad universitaria cuentan con, con dispensadores de agua, sobre todo las escuelas, las facultades y las escuelas. Eh, eh, ¿Cuántos hay? La verdad no tengo el dato exacto, porque hay unos que han estado, eh, que, que, como decía Alejandra en un principio, con esto de la, de la pandemia y el regreso a las, a las actividades, hay algunos dispensadores que dejaron de utilizarse, hay algunos que son de diferentes modelos, entonces no tenemos el dato exacto de cuántos dispensadores tenemos, tenemos los datos de cuántos hay en las dependencias piloto, donde ya hicimos eh, análisis y estudios para ver cuántos tenemos, cuántos están funcionando y cuántos se requerían para, para hacer el recambio eh, por, por dispensadores eh, más seguros, que son con, con pedal, en este caso ya tenemos un nuevo modelo eh, diseñado y promovido por Pumagua, en el cual ya no hay un contacto digamos, con las manos para, para activar los dispensadores, no hay una llave, sino hay un pedal con el que eh, lo activas con el pie y entonces es un poco más seguro, bueno, es mucho más seguro utilizarlo que los, que los modelos anteriores. Eh, y como decía Alejandra, es un proyecto que tenemos, eh, estamos eh, así, tratando de hacer un sistema de monitoreo de, de muchas variables ambientales dentro de la universidad y esas, esas variables, estas eh, estos indicadores los queremos eh, poner digamos al alcance de la comunidad a través de información geográfica donde eh, pues tú puedas saber a qué distancia estás de un dispensador eh, la, eh, cuando se instalaron muchos de estos hace varios años por Pumagua eh, la idea era que pudieras tener en tiempo real eh, el, el valor del, del, digamos, el último valor del monitoreo de calidad del agua eh, disponible durante todo el tiempo. Entonces queremos retomar, eh, pues a través de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta hoy en día, para, para que la comunidad sepa cuándo fue el último momento en el que se tomaron los valores de calidad de agua de, de ese dispensador en particular, a qué distancia está. ...para que la comunidad tenga como la seguridad eh, completa de que, de que el agua que está tomando es agua potable, es agua de, de buena calidad... Y, ...y pues sí, también es importante que sepan en dónde están. Y como decía Ale hace un momento, eh, hay, hay muchos lugares dentro de la ciudad universitaria eh, que son como sitios comunes... ...que son como, como lugares que no eh, pertenecen a una dependencia en particular y donde queremos eh, impulsar también la colocación de, de dispensadores de agua. Sabemos que, que sobre todo en el casco central, en las islas y toda esta parte, pues tenemos muchísimos visitantes, eh, sobre todo los fines de semana, y es necesario y es importante que cuenten también nuestros todos nuestros visitantes con, con la posibilidad de beber agua eh, potable y tener esa disponibilidad y no tener que estar comprando botellas de agua cuando cuando nos visitan.
0: Gracias, Alfonso de la Vega. Bueno, pues acompañemos, acompañemos estas estas campañas, actuemos en consecuencia. La campaña Hidrátate de forma sustentable de la COUS, de la UNAM y también de Pumagua. Ahí están las redes sociales de ambas entidades que están haciendo un trabajo muy importante para colocarnos como una universidad sustentable. Eh, es muy importante ese ejemplo que dar para el resto de la sociedad. Muchas gracias a ambos por, por esta participación y bueno, estaremos siguiendo esta campaña. Alejandra. Fonseca, responsable del programa de agua de la COUS de, de la UNAM. Muchas gracias. Igualmente, Muchísimas Alfonso gracias, de la Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, gracias Alejandra. Alfonso de la Vega, subdirector de la COUS de la UNAM y coordinador del Campus Sustentable, de la campaña Campus Sustentable. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo del de Junta Cadáveres. Esa es la propuesta musical de Bruno Bartra para esta mañana de lunes. El, el medallita es la canción.
1: digo que me dio duro el destino, puso piedra en el camino, me dio palo, me dio olvido, me escapé, viví perdido, puerto en puerto fui cautivo, de perfumes, de lastigo, recorrí más de mil ríos, fui viajero, por diosero, me cansé de ser grosero, fui diciendo lo que quiero, sin pensar en lastimar
6: querido, cuando yo te vuelva a ver, mírame, si miras atrás, encuéntrame,
7: laberintos de papel y una noche oscura, sin estrellas, llueve, presente.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La música del mundo desde México.
0: Damos la bienvenida a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto que cada lunes nos acompaña y en esta ocasión para hablar de Eduardo Mata, del compositor y director mexicano Eduardo Mata a 80 años de su nacimiento. Teo Hernández, muy buenos días, te saluda todo el equipo por acá, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho en la voz, ¿cómo estás?
8: Ay, Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento, la audiencia de Radio UNAM, pues eh, eh, contento de estar con ustedes, y bueno, pues aquí lo que tenemos es un, una, una celebración de 80 años del nacimiento del de gran director de orquesta, Eduardo Mata. Eduardo Mata nació en 1942 y muy lamentablemente murió el 4 de enero de 1995. Recuerdo muy bien ese día que eh, México de alguna forma se enteró de que se quedaba sin rumbo musical. Eduardo Mata era esta personalidad que unificaba muchísimos criterios que tienen que ver con la difusión de la música y con la creación de la música desde desde sus entrañas, no, este porque eh, los planes que tenía Eduardo Mata no solo eran dirigir y hacer eh, música en la cuestión de la difusión sino también la enseñanza. Él tenía unos planes de venir a México y trabajar, también estar en la composición. ¿Y por qué es tan importante Eduardo Mata? Bueno, pues voy a tratar de explicarlo, aunque es, este es un, es, digamos, es tanta su labor que, que es difícil, ¿no? Bueno, hay que decir que Eduardo Mata era, en, primer, en primera instancia... Un Quiso ser com, compositor, y digo quiso porque en, reali en realidad lo logró, pero la mayor parte de su tiempo lo dedicó a la dirección de orquesta. Él estudió con Carlos Chávez en el taller de composición, y ahí con el afán de dirigir las piezas de sus amigos y sus piezas mismas, eh, empezó a dirigir y poco a poco se fue perfeccionando en este, en este arte, pues hay que ver que, que Chávez también era, era era un gran director, eh, después fue a Tanglewood,
9: eh, eh,
8: ahí en Tanglewood tuvo a, a grandes maestros, y después ya eh, con una, con una disciplina absolutamente férrea que eh, tiene que ver no solamente con el gesto de la dirección, sino con el análisis de la partitura, se convierte en un en un enorme director de orquesta, no? él fue director de la orquesta sinfónica de la de Guadalajara, después de la orquesta sinfónica de la universidad que la lleva a a, un, a una transformación y a un nivel muy grandes, eh, de hecho cambia de nombre, se convierte en la orquesta filarmónica de la universidad, hace la sala nesa y después se va se va a Estados Unidos, donde quizás su mayor logro sea eh, también lo mismo que había hecho en México, la cambiar la Orquesta Sinfónica de Dallas y hasta, y esto es esto me parece que es quizá lo más importante, la creación de una vida musical de la ciudad. O sea, no solamente transforma la orquesta, sino transforma totalmente el panorama musical de la ciudad. Ahora, y a mí lo que me gustaría un poco eh, re, que todos recapacitáramos es qué tiene un gran director de orquesta, ¿no? normalmente medimos a un director de orquesta, digo, el público, por qué tanto le aplaude, ¿no? Este, la medida del aplausómetro realmente no garantiza absolutamente nada. Eh, si le aplauden mucho y dicen, ay, es que gustó mucho que que se tocara la quinta de Beethoven, le aplaudieron mucho, se pararon cinco veces. O sea, qué bueno que a la gente le guste la quinta de Beethoven, pero definitivamente eso no tiene que ver con, con que sea un buen director o no. Lo que hace a un a un director verdaderamente grande, no solamente es la calidad de sus interpretaciones, sino la capacidad de mediar entre el público y la música. Esto es hacer que se cree una nueva experiencia en la música. Y eso no solamente se da, y esto me parece fundamental, tocando a los grandes compositores. O sea, me, repito, qué bonito que toquen Beethoven, qué bonito que toquen Tchaikovsky pero en la medida en que se pueda educar al público. Y educar es un término a veces quizá un poco perante, pero digamos que la persona tenga una experiencia nueva con música nueva, eso me parece absolutamente fundamental. Y Carlos Chávez lo logró y Eduardo Mata lo lograron. En ese sentido, creo que pocos directores en el mundo se le acercan a la figura de Eduardo Mata. Lo que vamos a escuchar a continuación es, me parece una prueba de ello, es del acervo de de, de Blas Galindo, un, un concierto que se rescató en Fonoteca Nacional de la orquesta bueno, evidentemente, Eduardo Mata dirigiendo la orquesta sinfónica nacional con una de las grandes violinistas mexicanas, ella eh, había nacido en Rusia, pero bueno, era hija de una madre mexicana y vivió en México del padre naturalizado mexicano, Luz Bernova. Luz Bernova, sin duda alguna, una de las figuras más que eminentes del violinismo mexicano, que lamentablemente murió a una edad muy temprana. ¿no? Entonces, Eduardo Mata, Orquesta Sinfónica Nacional, Luz Bernova, el estreno mundial del concierto para violín de Blas Galindo en el Teatro Hidalgo.
2: Qué interesante, también eh, también Teo, toda la labor de Mata eh, al frente de solistas de México Que también fue un espacio interesante, ahora que hablas de educación También hay una parte de imaginación y de creación Que era como una especie de, de selección nacional, un, un, este, un conjunto importantísimo ¿no?
8: Pues era como el Rolls Royce de, 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 de las orquestas mexicanas Una orquesta de, de cámara muy versátil que además tenía una 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 particularidad, estaba formada por un núcleo de amigos, entonces era el cuarteto latinoamericano como, sí. como base en, en las cuerdas y muchos de los de los grandes solistas mexicanos en, en determinado momento estuvo ahí Horacio Franco uh -huh. entonces este conjunto tan sólido de amigos permitía que se que, que la música se hiciera alegremente jocosamente con por supuesto con mucha disciplina y esta, y, esta, y esta alegría, esta forma diferente de hacer música, pues obviamente permitía que, que el público se relacionara con obras que, si bien es cierto, algunas eran muy del repertorio, como los conciertos de Brandenburgo, eh, también había otras obras que eran de un, de un formato, este bueno, de, una, de unas cualidades mucho más modernas y de todas maneras el público las aceptaba. Entonces, eh, repito, esta esta cualidad de mata, de acercar a la gente, de crear un público eh, sin miedo, eh, abierto a, una, a la experiencia musical, es algo que no hemos vuelto a tener. Eh, lamentablemente, debo decirlo, eh, hace falta una una personalidad así estamos tan magnética como la de mata y un músico de esa calidad con esa enorme cultura
2: uh -huh. pues vamos a escuchar la selección que trajiste para 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 la edición de hoy y pues nos escuchamos dentro de una semana teo
8: pues sí mucho gusto muchísimas gracias y, y disfruten este concierto que por cierto nada más decir que es de la etapa moderna de Blas Galindo, normalmente estamos acostumbrados a escuchar el Blas Galindo de Sones de Mariachi, sin embargo Blas Galindo es una personalidad también eh, muy abierta que supo adaptarse a los tiempos y hace una obra con un lenguaje mucho más contemporáneo
2: Muchas gracias Teo Pues nos quedamos con esta selección musical Eduardo Mata, 80 años quédese con nosotros, eh, regresamos eh, eh, pasadita pasadita la hora, quédese aquí you <laughs>
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Delitos facilitados por la tecnología, con un solo clic es muy fácil. Compartir cualquier nota, cualquier foto y entonces tenemos una gran mancha de información y no tenemos pues ese momento de cuestionamiento, a quién le puede llegar, ¿por qué lo estoy enviando? ¿Qué es lo que quiero ganar yo al difundir esta imagen?
0: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Sandra Carolina Muñoz, especialista en ciberseguridad, que nos habla sobre la ley Ingrid.
11: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada.
0: Desde hace 23 años tenemos una misión. Recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina. Con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México. Siempre contigo. Uy, ahí se coche se lo llevó el agua.
11: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
0: Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con tres minutos, hora del centro del país, desde la Ciudad de México, desde Ciudad de México les compartimos este espacio, les saludamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, igualmente en la web en www.radio.unam.mx con todo el equipo, bueno una parte del equipo aquí en cabina, pues ya nos vamos acercando cada vez un poco más, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, salud, levanta la mano con una señal rockera, le saluda también Jesús Silva en los controles técnicos. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, presente aquí en cabina. Tamara Quirós, a estar a distancia en redes sociales, atendiendo sus comentarios. Y Miguel Ángel Quemain, por supuesto, en la conducción. Querido Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Berenice Camacho. Buenos días a, todo, a todas las personas que ya están en, de regreso a actividades presenciales. Eh, toda, la, toda la comunidad universitaria en distintos campus, en distintas ciudades del país. Eh, eh, buenos días, bienvenidos. Tenemos una, un menú interesante. Vamos a, en un momento vamos a abordar el tema de la aprobación del matrimonio igualitario en el Estado de México. Es un gran logro, es una, una conquista muy importante en un Estado tan, tan, eh, tan influyente y al mismo tiempo tan diverso del país.
0: Y tendremos también en nuestra nota nacional el, la cuestión del cubrebocas y la actualización de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19, estos lineamientos que van a aplicar, que aplican a nivel nacional para todos los centros de trabajo, así dice este documento. Y estaremos conversando al respecto con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus también en esta Casa de Estudios. Y bueno, saludamos a las personas que están en redes sociales, comentando, dice Gloria Godínez, gracias por haber traído a Daja Braja a la frecuencia de Radio UNAM, precioso concierto, el de anoche, ¿quién fue? Cuéntenos, cuéntenos, yo no tuve oportunidad de ir, Miguel Ángel, pero si por ahí alguien en la audiencia, sí, además yo fui, yo de Gloria ahí. Godínez, a ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo? No,
2: no, no, como dijo como dijo Bruno, es un concierto muy intenso de una, una cuestión poderosísima en, en vivo de, de, este, de este conjunto, no eh, hay una intensidad en la música y en la voz, no, no tanto en lo coreográfico, este detengan la guerra, detengan a Putin, era lo que estaba eh, fundamentalmente como presidiendo el escenario en la ANESA, estaba lleno, estaba lleno, prácticamente había muy pocos lugares vacíos, yo fui con un par de niñas, mis hijitas, y uh -huh. de 8 años y perfecta, todo todo hasta sostenidas en la atención hasta el último minuto. Es muy interesante cómo como la, la diversidad, eh, la diversidad de instrumental y vocal y la, la gran calidad de las piezas, a pesar de que algunas son de más de 6, 7 minutos, eh, logran sostener la, la atención de todo el mundo. Y mucha gente, mucha gente muy prendida, muy politizado, como decía Bruno, el concierto muy lleno de... De personas que saben que saben dónde está Ucrania, saben lo que significa la guerra y saben las consecuencias que significa tener un, un, unos voceros tan poderosos en el mundo, ro, este, haciendo una gira permanente en la que eh, ponen los valores de esa, de esa gran sociedad en resistencia a la guerra, con una gran calidad, no, no panfletos, sino enorme calidad y enorme tradición.
0: Por supuesto, bueno, hay una reseña muy muy interesante de lo que ocurrió ayer en la sala Nezahualcóyotl en, en el Centro Cultural Universitario. Cuéntenos si fueron ustedes, si asistieron, si pudieron acercarse a este concierto que era muy esperado, con mucha expectativa. Tuvimos aquí, pues, largo entendido, estuvimos comentando eh, la víspera víspera del concierto y también, bueno, en esta mañana con la curaduría musical de Bruno Bartra que abrió precisamente con una pieza de Daja Braja. El, el lunes pasado dedicó completamente la curaduría, la propuesta musical a este grupo ucraniano saludos a Flechador del Sol que está por acá, eh, también, bueno pregunta si, si les llovió ayer pues a mí no me llovió, Flechador ¿cómo estás tú? y, y pregunta cuáles son las señales roqueras. ahorita te voy a poner un emoji por ahí, con la manita eh, pues eh, dos de los dedos hacia las palmas y los otros en alto, haciendo la señal rockera, pues es la manera de saludar por acá, en el equipo que está frente a mí, del otro lado del cristal, Oscar Isidro, Bruno también nos Saluda en redes sociales, dice, muy buenos días, excelente inicio de semana, que todo sea leve, que le sea leve para todos, nos dice Óscar Isidro, gracias. Y sabes, Miguel Ángel, eh, también, bueno, en el momento en el que saludamos a la Radio Nicolaita, no solamente les saludamos, sino felicitamos a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México, felicita a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que cumplió hace dos días el 15 de, de octubre... ...llegó a su 105 aniversario... ...el 105 aniversario... ...de su autonomía... Es, 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 ...la universidad se estableció... ...el 15 de octubre de 1917... ...y es en la actualidad... ...la institución de educación superior... ...de mayor tradición en, en el estado de Michoacán... ...sus antecedentes históricos... ...pues y escuchen... ...se remontan a 1540... ...año en que Don Vasco de Quiroga... ...fundara la ciudad de Pátzcuaro... Eh, ...fundara en, en esa ciudad el Colegio de San Nicolás Obispo, y gracias a sus negociaciones, Carlos I de España expidió una cédula real el 1 de mayo del 43, 1543, en la que se aceptaba asumir el patronazgo del colegio, con lo que a partir de esa fecha, pues pasaba a ser la real, el Real Colegio de San Nicolás Obispo. Pero bueno, son 105 años de autonomía desde 1917, autonomía de una universidad fundamental para nosotros, la Universidad Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo, así es que felicidades a todos y todas quienes hacen parte de esa hermosa comunidad Miguel Ángel
2: Sí, muy muy, este, muy, muy emocionante y una comunidad poderosa muy compleja, muy interesante muy diversa, como, como tendría que ser un estado en el que sean eh, una, un espacio, una región del país donde se ha dado lugar uno de los procesos más interesantes de la, del mundo colonial del mundo nuevo hispano, de la independencia y de la revolución mexicana, Entonces, yo creo que este, responde responde ese universo, a esa tradición que se ha encadenado de manera pues, magistral.
0: Sin duda, sin duda, por supuesto. pues Bueno, vamos a ir nosotros con nuestra Nota Nacional. Son las 8 con 9 minutos.
2: Nota Nacional Eh... El Estado de México se convirtió en la entidad número 29 del país en modificar su Código Civil para hacer válidas las uniones de personas del mismo sexo, luego de que por mayoría de votos el Congreso mexiquense aprobara el dictamen y el proyecto de decreto para legalizar los matrimonios igualitarios.
0: La iniciativa de ley fue presentada por el partido Morena desde hace cuatro años, a la que se sumó una propuesta legislativa en el mismo sentido por parte del PRD.
2: Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, Maurillo Fernández González, precisó que el análisis de la reforma sobre el matrimonio igualitario se realizó durante casi cuatro años a profundidad porque se escucharon diversas opiniones y voces de varios sectores de la sociedad.
0: Así también sostuvo que el argumento fundamental de la modificación al Código Civil Estatal es el derecho humano que todo mexiquense tiene a decidir en libertad y con el apoyo institucional sobre su unión en matrimonio y ante eso ninguna concepción o creencia de cualquier tipo puede imponerse.
2: Con la aprobación del matrimonio igualitario en el Estado de México, los legisladores señalaron que el único requisito es que las personas que quieran contraer matrimonio deberán ser mayores de 18 años. Además, las reformas al Código Civil reconocerán el concubinato igualitario.
0: Cabe señalar que los estados que faltan por adoptar el matrimonio igualitario son Guerrero, Tamaulipas y Tabasco. Vamos a conversar esta mañana sobre la decisión del Estado de México de aprobar el matrimonio igualitario y nos acompaña con este propósito Ricardo Torres, presidente de Fuera del Closet AC, Asociación. Por los derechos LGBTTIQ, en Estado de México. Ricardo Torres, buenos días, gracias por estar esta mañana.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Benítez Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la auditoría.
2: Muchas gracias Ricardo Torres. Muy, muy interesante todo el panorama en el Estado de México. Cuéntanos un poco de ese panorama. Alfredo del Mazo acaba de reunirse con el Papa Francisco. Es, ha sido muy 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 interesante que llegue con toda esta, con toda esta eh, fuerza que las instituciones del Estado de México han, han, han tenido frente a la diversidad sexual. ¿Cómo llega esta reforma?
3: Eh,
12: bueno, es una eh, reforma eh, que llega después de mucho tiempo, eh, que yo creo que busca saldar una deuda histórica. Que, pues, desde hace ya casi 20 años, desde que se presentó la primera iniciativa en el año 2005 por eh, un activista licenciado y ració Filorreal, eh, una iniciativa ciudadana que, es claro, no prospera hasta la fecha. Eh, muchas organizaciones y activistas. Han buscado eh, generar, pues, desde Cabildo hasta cualquier otro tipo de método para la realización y efectividad de esta iniciativa, hasta llegar hasta este punto. Eh, situaciones que nos habíamos enfrentado, incluso hasta bajo pues la influencia de la Iglesia Católica. Hubo en repetidas ocasiones en que, pues, en diferentes congresos se había buscado justamente trabajar en la legislación, pero. Eh, cada ocasión salía el exarzobispo Francisco Javier Chaboya para um, hacer un llamado directamente a las y los legisladores para evitar este tema porque pues lo consideraba antinatura ¿no? o en contra de este, pues esta unión eh, supuestamente legítima que es la del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eh, al final, pues incluso hasta nos encontramos con resistencia dentro del propio Congreso local eh, sobre todo por parte del Partido Revolucionario Institucional.
0: Ricardo Torres, bueno, comentas 2005, el año en que se presenta una primera iniciativa que era de corte ciudadano, una iniciativa ciudadana que evidentemente no fue atendida, sino varios años después, 2022, pues eh, al fin, por fin se logra en el Congreso del Estado, de, del Estado de México, pues la aprobación de esta demanda. Que eh, te pregunto, pues cómo articula, cómo se ha articulado desde entonces, 2005, el pues el activismo en torno a la diversidad sexual que ha pasado. ¿Qué ha pasado en estos años, digamos, a, a destacar lo más relevante para poner en el Congreso del Estado, pues iniciativas que permitan la libertad de las personas en este sentido?
5: Yo creo que ha
12: madurado y ha tenido diferentes perspectivas, porque si bien, bueno, el matrimonio era una deuda histórica y es uno de los principales temas que no nada más se tocan en el Estado de México, sino también a nivel nacional, eh, creo que hemos visto el desarrollo de una agenda política bastante interesante, sobre todo acercarnos a las necesidades de las personas LGBTI que anteriormente no habían sido tocados Y por ello, bueno, eh, eh, justamente empezamos con el trabajo legislativo, digamos, a sacar iniciativas desde el año 2019, donde se hace una tipificación por eh, esta agravante de crímenes eh, por odio. Posteriormente, en el año 2020... Eh, se logra eh, trabajar con la iniciativa para eh, sancionar estos ECOSICS, estos esfuerzos para corregir la orientación sexual, expresión de género e identidad de género, siendo la segunda entidad a nivel nacional en lograrlo. Posteriormente, la ley de identidad de género, que incluso hasta de manera particular creo que eh, era incluso mucho más necesaria que hablar de matrimonio igualitario. Eh, derivado de que las personas trans eh, no solamente en el Estado de México sino en el país eh, se encuentran en una situación de precariedad en materia de garantía de derechos y el accesar una identidad bueno te abre las puertas para para muchos otros derechos y con el y después del desarrollo del matrimonio creo que eh, podríamos empezar a hablar de otras iniciativas dentro de la propia agenda política y social eh, y como ya lo había comentado, sobre todo para ver que hay más necesidades de las personas LGBTI que deben de ser tocadas por las instituciones.
2: Uh -huh. Y la parte, Ricardo, del concubinato igualitario Porque mucha mucha gente, incluso adolescentes Que tienen relaciones con alguna persona un poco mayor Que ellos que tienen oportunidad de trabajar Viven juntos, viven juntos enfrentando a su propia familia este, Enfrentando la violencia incluso de sus propios compañeros eh, De trabajo y escolares Como, como eh, eh, con todo y que eh, demostrar el concubinato Es un infierno, ¿no? Este, aún así, eh, tener el concubinato binato igualitario es una ganancia, ¿cómo lo observan allá? ¿Cómo es la población joven que vive con personas de su mismo sexo y que enfrenta pues una, una adversidad laboral y una adversidad social también en un estado que tiene muchos municipios tan conservadores y la iglesia tiene un dominio tan fuerte, ¿no?
12: Sí, es, es finalmente un, una entidad bastante compleja y yo creo que también de ahí deriva eh, estas situaciones, que somos incluso hasta um, eh, una entidad con uno de los congresos más grandes, ¿no? Con mm. mayor eh, búsqueda de representatividad de la población en general, lo que yo creo que hace eh, de esto que haya panoramas es, muy eh, incluso eh, difíciles de abordar en materia de discriminación, ¿no? Y no nada más para para niños, niños y adolescentes eh, en, una, en una etapa escolar, sino también e incluso para las personas eh, que ya se están desarrollando profesionalmente o con una mayoría de edad, eh, dentro de nuestro informe anual de casos de fuera del closet detectamos por lo menos eh, diferentes situaciones de discriminación. Este informe son es de eh, justamente las situaciones o los hechos que recaen directamente a esta organización y que buscamos atender. Entre ellos, pues bueno, nos encontramos con más episodios de discriminación laboral para hombres gays discriminación por parte de servicios públicos para mujeres y personas trans principalmente. Eh, incluso hasta nos hemos eh, visto en situaciones donde hay eh, grupos de, 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 de apoyo o de doble A, ¿no? por ejemplo, que han discriminado a personas LGBTI bajo ciertos contextos o situaciones. Eh, y aparte, bueno, como, como, como bien se comenta, el tema del concubinato es algo que se reforma, que podría apoyar a la población LGBTI, la cual de acuerdo con el INEGI albergamos en el Estado de México la mayor cantidad de población LGBTI a nivel nacional, un dato bastante interesante. Y nada más quisiera eh, como apuntalar que también esta iniciativa del matrimonio, eh, a, eh, aparte del concubinato y la unión, eh, eliminó la bisexualidad como una causal de divorcio, pero también como un impedimento para contraer matrimonio.
0: Uy, qué interesante, qué interesante eso último que, con, que comentas Ricardo Torres, a ver, vamos eh, por partes con esa cuestión que nos comentes, esto de la bisexualidad como causal de divorcio un poco más, qué implicaciones tiene y también eh, porque pues te pregunto es, es importante atender no solamente el matrimonio sino el concubinato eh, que, que que son derechos bueno, qué derechos te pregunto, son acreedoras las personas que se que acuden a esta figura cuál sería pues el panorama que se empieza a plantear con, con esta aprobación?
12: Sí, en el tema de la bisexualidad también es algo que propusimos al momento de que se presentara la iniciativa, algo que nos alegra que se haya tomado en cuenta, eh, sobre todo porque, bueno, al, al momento de leer el Código Civil eh, se detecta que pues todavía siguen existiendo situaciones eh, incluso bastante discriminatorias para cierto tipo de grupos, no nada más en el tema de lo LGBT, ni incluso para personas con algún tipo de discapacidad o con alguna enfermedad, eh, eh, por ejemplo, bipolaridad u otra que, que derive de cierto tipo de, de, de situaciones. Eh, pero bueno, centrándonos en ello, eh, es incluso hasta criminalizante eh, el pensar que una orientación sexual incluso hasta puede ser alguna situación de infidelidad, no? por ejemplo, o que pareciese que es algo eh, que deriva de una situación patologizante, ¿no? como si estuvieras también enfermo de bisexualidad. Entonces, eh, es algo que logramos que se reformara y que ahora no, no depende el tema de tu orientación sexual, eh, inclusive si estás casado eh, bajo una figura de heterosexualidad para que esto pueda ser una causal o un impedimento para contraer matrimonio. Y, este, y en cuestión del tema de los derechos que se adquieren, y por ello es importante que la sociedad entienda la figura del matrimonio, no como una situación incluso hasta de, de, de romanticismo o de, eh, podríamos pensarlo, de apropiarnos de una palabra, no de una raíz etimológica, cosa que no pasa. El punto de todo esto es ver que la figura del matrimonio proporciona derechos que a las personas LGBTI les han sido negados, histórica, social y estructuralmente. O, por ejemplo, no nada no, más no el tema del contrato civil y la adopción, sino también eh, al momento de que eh, yo quisiera asegurar a mi pareja un servicio público, por ejemplo, insiste aquí en el Estado de México el ICEMIN, eh, también la posibilidad de poder heredar bienes este, o tomar decisiones subrogadas en caso de que eh, mi pareja se encuentre en alguna situación delicada de salud, yo de poder eh, decidir de acuerdo con lo que indiquen eh, el personal médico eh, pues prácticamente algún destino no que, que pudiera que pudiera resultar eh, también el hecho de eh, los créditos hipotecarios para poder formar un patrimonio con mi propia pareja en fin derechos expresivos que eh, devienen de a partir de este contrato civil de tanto del matrimonio como del concubinato entonces, como lo vuelvo a reiterar, no es más que nada una situación de romanticismo, sino de que las personas que así lo deseen, que quieran unir sus vidas, puedan tener la posibilidad de sentirse seguras y seguros bajo la protección
2: del Estado. Uh -huh. Hay una hay una parte que este ese es un gran logro, pero ¿qué es lo que ¿qué es lo que sigue, Ricardo? Porque finalmente ya me puedo casar y me caso, pero todo lo que hay alrededor, como bien señalabas, eh, el Estado de México tiene una enorme diversidad de municipios. ¿Cómo, es el, cómo son los desafíos? ¿Cómo es el mapa de, de esta intolerancia, de esta persecución? Porque es uno de los estados que tiene una alta tasa de feminicidios, de homicidios culposos a, a, a personas de la diversidad. Hay una persecución muy intensa, que es variable en distintos en distintos municipios. Hay unos más liberales, otros más conservadores, unos muy, muy violentos, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el reto, por dónde te empezar a trabajar cuando ya se tiene una figura legal que protege la decisión de, de, del matrimonio igualitario.
12: Eh, yo creo que son muchos temas los que hay que los que hay que hay abordar. Mm.
6: Eh,
12: por ejemplo, ya, ya bien lo comentabas, las situaciones de violencia, de discriminación que todavía siguen existiendo. Ahora con el tema del matrimonio toca seguir trabajando en socializar estos temas para que justamente evitemos situaciones tanto de revictimización por parte de las instituciones públicas. Hay que trabajar ahora en sensibilizar a todo el personal del registro civil para no encontrarnos con situaciones donde pues se anteponen prejuicios o estereotipos al momento de generar la labor pero no nada más ellos, yo, sino también eh, seguir trabajando con las instituciones de procuración y administración de justicia. El Estado de México ocupa uno de los primeros cinco lugares en eh, crímenes eh, por odio en eh, relación con diferentes organizaciones de la sociedad civil tanto Letra S como el Observatorio Ciudadano de Crímenes de Odio lo que deja un reto muy grande en la participación, por ejemplo, de la fiscalía, no tener protocolos de actuación para atender este tipo de casos, ni siquiera contamos con cifras específicas u oficiales donde se habla abiertamente de la orientación, de la identidad, o de la expresión como una eh, causal de, de crimen de odio, pese a que tenemos una legislación clave e importante, así como también, pues bueno, seguir eh, trabajando eh, para que pues existan acciones donde podamos hablar abiertamente de diversidad sexual, de diversidad de género, para que las nuevas generaciones pues puedan hablar más abiertamente sobre situaciones que que, que que pareciese que están más que abordadas, pero no es así, o sea, todavía seguimos hablando incluso de propias terapias de conversión, la gente nos pregunta muchas veces todavía eso existe y les contamos varios casos y les decimos claro que existe, claro que está presente. Son situaciones que no han quedado tan lejanas, que si bien hemos alcanzado nuevos panoramas, sobre todo ahorita con la legislación, pero necesitamos eh, ejecutar todavía mucho trabajo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, una cosa es la letra y otra cosa es su aplicación, sí. Ricardo Torres, su aplicación y además cómo la sociedad eh, asume una propia eh, responsabilidad, una postura frente a estos cambios, a estas exigencias. Te pregunto en ese contexto sobre cómo ha caminado, por ejemplo, la ley de la identidad de género que permite a las personas trans en el Estado de México pues modificar los datos de sus datos personales, los dat datos que se encuentran en su acta de nacimiento, poder modificar esos datos. Cómo, cómo ha caminado esta esta ley que entiendo fue aprobada en el año 2021, nos comentabas
12: Así es, en el año 2021 justamente cumplió un año eh, como lo comentaba yo creo que fue una de las leyes más importantes que hemos tenido en materia de derechos por, porque bueno las personas trans todavía se encuentran en situaciones de precariedad. Eh, la esperanza de vida de una mujer trans en México es de 35 años, y esto se debe eh, no nada más por situaciones de violencia, sino también eh, por parte de discriminación estructural por parte del Estado, al no poder acceder a servicios públicos de salud, al no poder acceder este, a servicios de educación, no en fin, eh, eh, situaciones que pareciesen muy eh, cotidianas para cualquier persona, las personas trans, sobre todo las mujeres trans, no pueden acceder a ello. Por lo que, bueno, con el tema de la ley de identidad, se ha podido, eh, eh, por lo menos hasta eh, un corte que existía por parte del registro civil hace un par de meses, eh, se han podido liberar más de 300 actas de nacimiento, eh, 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 nuevas, ¿no? De, es decir, ya con el nombre y el género que la persona ha eh, elegido.
6: Ay.
12: y este No obstante, sí hay que decir que la ley tiene, bueno, la reforma cuenta con algunos candados. Por ejemplo, hay personas que han podido vivir en el Estado de México toda su vida, pero lamentablemente al no ser eh, originarias, originarios del Estado de México, es decir, mexicanos de nacimiento, que están registrados aquí, no pueden hacer una modificación de sus papeles, un candado que ya colectivos eh, trans principalmente están buscando eliminar, ya que eh, justamente deja una limitante a todas aquellas personas que, como lo comento, han vivido aquí toda su vida y ahora no pueden gozar de ese derecho que les ha sido negado, sobre todo a personas migrantes trans, que salieron de sus entidades eh, derivado de situaciones de violencia y que encontraron en el Estado de México pues eh, una una salvaguarda ¿no? en, en, en este sentido. Y también se es, está tomando ahora otra iniciativa, es, que está en el Congreso, sobre adolescencias trans, porque las personas trans no nacen eh, a partir de los 18 años, sino que hay un proceso eh, biológico, hay un proceso eh, por el cual existe esta autoidentificación de niñas, y niños y adolescentes, que debe ser tomada en cuenta por el Estado, entendiendo que eh, son personas sujetas de derechos, que si bien se encuentran bajo una tutoría, esto no quiere decir que no sean garantes de eh, derechos tan básicos como el tema de un hombre. Eh, y que bueno debemos de seguir incluso eh, abordando ello eh, para el bienestar sobre todo de las adolescencias e infancias trans uh
2: -huh. en esta en este en este sentido qué es lo que también eh, cómo se inscribe este logro en la política que ha tenido el Estado de México Uno, sería sería innegable decir que eh, el gobierno que encabezado del mazo ha tenido desde el salario rosa que podría parecer muy superficial y con lo que ahora sacó sus credenciales en el vaticano eh, eh, hay en la secretaría de salud también una una, una, una apertura también en la diversidad sexual en desarrollo social cómo se inscribe ¿Hay, hay una diferencia de este de este gobierno frente a otros gobiernos de corte prista de corte eh, empresarial toda la todo el grupo eh, tlacomulco que es quien ha dominado todo el todo el estado de méxico ¿Encuentran ustedes eh, acompañamiento de, de, del, del gobierno?
5: Eh, si bien eh, puedo
12: comentar que claro que han existido diferentes figuras, sobre todo con las cuales hemos tenido contacto para pues finalmente realizar el trabajo de la organización, eh, lamentablemente creo que ha habido más que nada, pues, un acercamiento directamente de organizaciones y activistas para que esto sea posible, para poder trabajar dentro de la agenda pública y dentro de la agenda política, eh, de, derivado de que eh, pues pareciese que el interés directamente por parte de las instituciones de gobierno no ha estado o no se ha encontrado tan presente. Eh, todos estos acercamientos, estos acuerdos y estos convenios, desde manera particular, fuera del closet, los ha buscado, este, que nos hemos encontrado con personas aliadas y eso agradecemos muchísimo eh, es una situación completamente diferente eh, eh, con el tema de, de, del propio del propio gobierno la figura de Alfredo del Mazo eh, falta yo creo que todavía generar eh, más política en materia de desarrollo social para personas LGBTI eh, por lo menos, sobre todo aquellas con una situación de mayor vulnerabilidad social y económica, eh, derivado que incluso hasta han sido los propios municipios quienes han abierto oficinas de diversidad sexual o cualquier otro tipo de política pública que ha permitido un acercamiento con la ciudadanía. Eh, el propio gobernador Alfredo del Mazo eh, se ha reunido en múltiples ocasiones con el Frente Nacional por la Familia, incluso con el Comité Interreligioso, el cual el Comité Interreligioso, eh, conformado por diferentes figuras eclesiásticas, ha sido muy tajante con la postura de la diversidad sexual y de género, interrumpiendo acciones como eh, la propia interrupción legal del embarazo o temas como el matrimonio igualitario. Entonces, eh, ha sido una postura, yo creo que contrastante, porque si bien nos hemos abierto a eh, diferentes eh, personajes o diferentes eh, aristas, las cuales han sido muy abiertas desde una base fundamental como es la propia cabeza, creo que ha, ha, ha existido una deuda que necesitamos ahí saldar todavía, lo cual, bueno, pues buscaremos tanto, no nada más con lo que resta este gobierno, sino incluso con las propias candidatas y candidatos que se acercarán a obtener votos del electorado el próximo año.
0: Uh -huh. eh, pues Ricardo Torres, una, una última cuestión, eh, porque por supuesto que no es suficiente, pero sí es un gran paso lo que, lo que, acaban, el que acaban de dar en Estado de México eh, y más si lo ponemos en el contexto de otras partes del mundo, de Europa, de incluso América Latina, también con Brasil, pero vemos ahí a Italia con un partido fascista en el poder, grupos en Alemania que protestan contra, por ejemplo, contra los migrantes, grupos bueno, el, el partido Vox en España, eh, ¿cuál es tu reflexión en torno en torno a ello? ¿Y qué decirle a, a la gente que piensa que con medidas, que con leyes y aprobaciones como esta, como la del matrimonio igualitario, por ejemplo, eh, piensan que se va a destruir la familia, la familia, el núcleo familiar, la estructura básica o el centro de la sociedad? Eh, ¿qué, ¿Qué decirle a estas personas en ese contexto? Pues, bueno, yo creo
12: que todavía... Eh, faltan muchos retos en, en materia eh, y que, claro que impactan, ¿no? Incluso hasta a nivel eh, a nivel internacional nos habíamos encontrado hace, un, hace unos años, sobre todo con el crecimiento del desarrollo del fundamentalismo. Eh, lo vimos con el propio Bolsonaro ¿no? o, o gobiernos incluso latinoamericanos que llegaron a tener posiciones ultraconservadoras o de derecha pero poco a poco también hemos visto una migración que es paulatina, ¿no?, hacia la izquierda. Eh, y en el caso principalmente del Estado de México, y no es por finalmente, eh, digamos, alabar o de alguna otra manera congratular el hecho de que eh, pues ha habido una migración en el Congreso aquí, porque el Congreso también, incluso hasta morenista, pues ha tenido muchas deudas y lo sigue teniendo y le seguiremos exigiendo al igual que otro que otro, este, que otro que otro partido político como lo hemos estado haciendo durante más de 20 años. Pero eh, sí, claro que, que encontramos cierto tipo de diferencias o posturas no tan no tan radicalmente cerradas, ¿no? Y que claro que influye como lo comento el panorama nacional y el panorama internacional dentro de las decisiones públicas. Eh, y sobre la otra situación de del tema de la familia, pues bueno, no es no es cosa tan más absurda que pensar ello. Las familias son diversas, la familia es un constructo social que ha estado extremadamente cambiante desde hace ya muchísimos años y que las personas LGBT han criado a miles de personas durante también mucho tiempo sin que estas estuvieran algo eh, oficial, no como un contrato civil como lo hemos estado viendo ahorita. Porque si no sería pensar que las personas LGBTI no existen o no van a existir hasta apenas el matrimonio igualitario. Y es absurdo también pensar que todas las parejas eh, van a querer acceder al contrato civil. El punto de todo esto es que si una persona, si una pareja desea tener una protección del Estado, la merece, la merece como cualquier otra. Y les juro y les perjuro a quienes piensan que se va a acabar esta institución de la familia, que no va a ser así, este pues el matrimonio se aprobó apenas hace unos días y les juro que todo, todo sigue igual, no ha existido ni otro, o sea, ni otro terremoto, ni otro sismo, ni otro maremoto, este, no han venido aliens, ¿no? Entonces nada va a acabar con la familia este, desde una construcción, digamos, este pues binaria, como lo quieren hacer ver, eh, se los prometo, eh, sino todo lo contrario, va a ser una apertura y una pluralidad a seguir desarrollando, eh, sobre todo para niñas, niños y adolescentes, eh, la garantía de derechos que el Estado incluso ha negado a aquellas que se encuentran dentro de refugios o dentro de eh, o, o bajo la custodia del BIF, ¿no? y que existe la oportunidad de que personas puedan eh, finalmente brindar aquellos, eh, aquellas garantías que eh, pues aún no pueden acceder estas estas personas. Entonces, bueno, eh, son situaciones que vienen del propio prejuicio y de propios estereotipos que lamentablemente hay que seguir trabajando para eh, destruir estos obstáculos.
2: Sí, qué bueno que lo tomas con humor, Ricardo, porque eh, yo hace tiempo veía una, una tesis que se que, que dirigieron a principios de, de, la, de la década pasada en la FES Acatlán, en la Facultad de Derecho, donde decía que el matrimonio igualitario y la bisexualidad en el matrimonio podía traernos como consecuencia muchas enfermedades sexuales e infecciosas. Digo, hasta en la universidad, una tesis dirigida en la Facultad de Derecho, pero bueno, hay que tomarlo con humor y no bajar la guardia. Muchas gracias, Ricardo Torres, presidente de Fuera del Closet. Asociación por los Derechos LGBTTTI Plus en el Estado de México. Muchas gracias.
12: No, es que muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos aquí muy atentas y atentos.
2: Lejos.
0: Gracias Ricardo Torres, enhorabuena a toda la comunidad de la diversidad sexual en el Edomex, nosotros vamos a hacer una pausa a cargo eh, de Chico Trujillo, una banda chilena que se presentó el pasado mmm, 7 de octubre de, de este año en el foro Ilvana, es la propuesta que nos hace Bruno Bartra en la curaduría musical y se trata de la medallita, es lo que vamos a escuchar, sí, vámonos con ello.
13: virgencita y el niño se persina y le da su medallita ¡Ay! El niño salió de mí y se encontró una medallita
6: ¡Ea!
13: Temblando de miedo vuelve a su familia corriendo con nervios le dice a su madre ¡Mami, mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Preciosa virgencita y el niño se persina y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María. Preciosa virgencita y el niño se persina y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. A su familia corriendo con nervios le dice a tu madre, mami, mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me
1: encontré. Mira lo que me encontré. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del
2: día. El Comité de Nueva Normalidad actualizó los lineamientos de seguridad sanitaria para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19.
0: Como parte de las sugerencias se encuentra la eliminación del uso de tapetes sanitizantes y el filtro sanitario. Además, sugiere pautas para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados.
2: Los lineamientos eh, subrayan que en ningún caso se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para retornar a sus labores. Y aunque es deseable que todas las personas estén vacunadas, esto no es un impedimento para retornar al trabajo.
0: El uso de cubrebocas en los lugares de trabajo está recomendado en los espacios abiertos donde las personas no puedan mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre sí o en los cerrados que estén mal ventilados.
2: El gobierno de la Ciudad de México estableció el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos o bien en espacios cerrados cuando exista sana distancia y adecuada ventilación.
0: Asimismo, recomendó mantener el uso de cubrebocas en lugares de alta afluencia de personas, como escuelas, transporte público u hospitales, en actividades o espectáculos públicos en espacios cerrados, así como en personas adultas mayores con enfermedades respiratorias, patologías crónicas o inmunosupresión.
2: También en personas sospechosas o confirmadas de COVID-19 y personas que decidieron no vacunarse. Vamos a conversar sobre este tema del uso del cubrebocas, las recomendaciones de no utilizarlo en espacios cerrados cuando haya sana distancia o sin ventilación. Y está el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en, en la línea. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conduce Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM y es el vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Querido Mauricio Rodríguez Rodríguez Álvarez, bienvenido, buenos días.
11: Hola, Miguel Ángel, Bere, ¿cómo están? Saludos al auditorio y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, doctor Mauricio, muy bien, con gusto de saludarte, pues bueno, no sé no sé la audiencia que nos vayan comentando pero pues yo me lo quito, me lo pongo, me lo pienso, veo si si reflexiono, si toca o no toca en, en el espacio en el que estoy, está un poquito enredada esta parte a mí, a mi entender eh, o a mi mal entender, pero cuéntanos tú cómo ves estos lineamientos que nos dicen en el contexto de eh, pues una epidemia que ya tiene más de, trece, de, de, de tres meses y de más de 14 semanas o por ahí en una reducción, pues ya en, eh, está en, en receso la, la epidemia, digamos en retroceso. Sí. ¿Cómo lo ves? Sí.
11: Pues mira, aquí voy a, a hacer un poco más el que ve el vaso medio vacío, uh -huh. porque justamente estamos viendo la nueva ola en Europa, estamos viendo un avance brusco, fuerte en, en varios, varias ciudades de varios países en Europa, saturación hospitalaria de nuevo, regresan a los cubrebocas en, en Alemania, en Suiza, están dando mensajes de, de mayor precaución en el Reino Unido, eh, en Canadá, en Estados Unidos, en, también en varias ciudades están regresando al, al cubrebocas. Entonces, por un lado, sí tenemos una epidemia local en México muy favorable en términos generales, pero Estamos ya en, en lo que va a ser la siguiente ola. O sea, ahorita, acuérdense, siempre que empieza Europa y Estados Unidos, al transito está México, eh, unas tres semanas empiezan los casos en México. Entonces, lo mejor sería que esta reintroducción del virus y esta nueva actividad que vamos a empezar a ver, pues nos encuentre con el cubrebocas cuando menos en interiores. Ahí, porque ahí es donde se propaga más fácilmente el, el virus, ¿no? Entonces, esto, ahorita, pues más allá de que si nos hacemos bolas de dónde usarlo, dónde no, no está tan difícil en interiores siempre, y en exteriores, pues cuando sientas que hay mucha gente y no te sientas seguro, ¿no? Yo creo que también eso es eso es importante, y lo más importante es pues, reconocer tus riesgos individuales, y tal vez que si eres inmunocomprometido, si tienes VIH o un trasplante o vives con una persona que tiene un trasplante o vives con una persona inmunocomprometida por alguna cosa o tú tienes una enfermedad importante o eres personal de salud o lo que sea, pues lo mejor será que traigas el cubrebocas en la mayoría de tus interacciones con personas extrañas eh, para
2: pues para disminuir los
11: riesgos. Estamos en ahorita en ese en ese momento.
2: Uh -huh. Ahí, Mauricio, como uno, eh, como los buscadores son tan inteligentes y empiezan a, también a indagar en lo que uno ha eh, buscado, hay muchísimos trabajos, muchísimos eh, papers y journals y todos los documentos científicos en torno a la, al post-COVID, en torno a las consecuencias ¿Eh? y a los y a, y a las, todo, toda esta parte. Ayer, fíjate que estuve en la sala en esa, ¿no? Y entonces eh, había mucha gente, estaba lleno, y había al inicio como un poco disputas entre algunos usuarios que decían... Ya está la recomendación y no es obligación, pero... Sí. Había personas que insistían en que las personas que llegaban se pusieran el cubrebocas. Y lo que hubo fue un sentimiento generalizado de que tenían que ponérselo. Y no, no había no había concesión, nada de que está Exacto. tu criterio, sino que te bueno. lo tienes que poner porque estamos juntos. Y, sí. y, y se dio un ambiente de tensión, pero se resolvió rápidamente en el entorno social sin una normatividad oficial, sí. sino el criterio. ¿Cómo ves esa qué parte? Bueno que lo, qué bueno
11: que lo pones.
2: Pones estos dos puntos, Miguel Ángel.
11: El primero es que desde desde el mismo viernes, ¿eh? la Comisión de Seguimiento de la UNAM, este, que es la que está coordinando a todos los responsables sanitarios de todas las entidades, les mandó un recordatorio que decía en todas las actividades se debe de usar cubrebocas, incluso tengo entendido que también Difusión Cultural mandó sí. a todos sus recintos el aviso de que se debe de usar el cubrebocas en las en, en, los, en las actividades en los espacios cerrados eh, eso vamos no, no no se ha movido que probablemente en algunos momentos fuera del de, en espacios abiertos se vaya a poder quitar el cubrebocas y ya sea opcional y eso 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 es distinto pero en la universidad en sus recintos sigue siendo eh, recomendado el uso del cubrebocas sobre todo en los lugares tengan una ventilación deficiente o que haya mucha gente, ¿no? La sala NESA, los los teatros, los salones, los auditorios, todo eso pues conjunta muchas personas de diferentes casas que además aunque estuvieran enfermas seguro algunos o algunas no se quieren perder el evento y ahí estarán este con el riesgo que conlleva. Eh, la comisión del de la UNAM estamos a punto de emitir una comunicación en el mismo sentido básicamente y lo otro que mencionas, Miguel Ángel, es fundamental. No se trata nada más de decir, ay, pues ya si te das, te salvas y ya no te mueres porque ya estás vacunado o ya te había dado. El problema de la condición post-COVID todavía no termina de descifrarse. Entonces, mientras menos casos de COVID tengamos, pues menos riesgo de condición post-COVID vamos a tener. O sea, todas estas secuelas que en algunas son misteriosas y en otras ya está clarísimo, ¿no? este, Hay que tratar de evitar al máximo eso, o sea, no nada más es lo de evitar la muerte, ¿no? Sino de decir, pues lo mejor es que no te ve, así, en pocas palabras.
0: Uh -huh. Doctor Mauricio Rodríguez, bueno, eh, se sugiere en estos lineamientos que en espacios cerrados cuando hay sana distancia puede no ser obligatorio el uso de cubrebocas y muchas personas pues ya están desesperadas no quieren seguir utilizando ya sea porque les genera algún tipo de irritación en la piel o porque quieren favorecer la pues la convivencia o porque pasan largas largas horas eh, en un mismo espacio de trabajo y con el cubrebocas puesto todo este sí. tiempo eh, pues qué decir qué decirle a estas personas qué decirle a la comunidad universitaria cuando se hace esta sugerencia que a veces pues queda la interpretación, lo que comentaba Miguel Ángel un poco, hay una regulación, bueno, estamos viviendo y, y lo hemos hecho desde el principio, una regulación social entre nosotros mismos de cuándo sí, cuándo no, bueno, en, en algún momento no hubo opción, pero ahora que sí se acercan las opciones, pues pues te, vemos eh, con, con más frecuencia cada vez este tipo de regulación eh, social, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves tú?
11: Sí, pues mira,
0: sí, hay que entender
11: que mucha gente ya está harta, está cansada, este, se estuvo aguantando mucho, estuvo usando el cubrebocas pues muy a disgusto, no seguramente habrá muchos que, que lo tengan eh, No hay que convertirlo ni en, ni en una situación de, de poder, de discriminación, de dominación, de, de nada, o sea, simplemente hay que ser empáticos todos no está que el que tenga problemas para usarlo imagínate una persona que no escucha bien y necesita leer los labios sí no este, o una persona que tiene una malformación o alguna este, algún problema anatómico que le cuesta trabajo hablar o que le cuesta trabajo ponerse el cubreboca así simplemente no eh, o ya hay gente que ya cree que ya no está en riesgo entonces pues a todos ellos hay que tratar de ayudarlos, hay que ser empáticos, hay que procurar que convencerlos de que usen el cubrebocas, y nosotros que estamos a su alrededor, pues hay que usarlo. O sea, seguramente habrá quien no lo quiera usar, pero nosotros que sí sabemos que eso se necesita y dónde están los riesgos y cómo los evitamos, hay que, hay que usarlos, hay que llamar la atención lo de los aviones, ¿no? La semana pasada se avisó que ya no va a ser obligatorio en los aviones. En serio, pongan el reloj a contar el tiempo sí. antes de que Aeroméxico empiece a decir que tiene fallas en la operación porque el, el personal se va a empezar a contagiar. Así de fácil. O sea, olvídate que se va a meter más rápido la ola al país porque la gente va a venir sin cubrebocas, va a haber muchos contagios en los aeropuertos, va a haber muchos contagios en los aviones y tal. Pero el personal operativo de los aviones, el personal operativo del aeropuerto, va a empezar a contagiarse y se va a ausentar y va a haber problemas operativos. Y lo mismo está pasándole ya en, en Europa, en, en Alemania hay un par de ciudades que, que casi la mitad de su personal de salud está contagiado. Y entonces se les ausentan de los hospitales y los ponen en aprietos. Entonces, la verdad es que hemos aceptado muy bien el cubrebocas, hay que seguirlo usando, hay que entender esta etapa en la que estamos y quizás sí ser un poquito más selectivos, ¿no? Estoy sí. afuera caminando, este, voy a salir rápido de donde estoy, ahí quítate el cubrebocas un rato, no pasa nada, descansa. Uh -huh. Voy a estar recibiendo gente en una oficina, voy a estar en una sala de juntas, voy a estar frente a un grupo de 40 alumnos. Estar, pues me pongo el cubrebocas, uh -huh. simplemente porque no quiero que empiece antes la ola, no quiero que nos vayamos a contagiar y nos y nos protegemos entre todos. ¿no? Yo creo que ahí hay que pues, tener esa esa empatía
2: y, y entender el momento en el que estamos. Sí. Sí, y eso no... está muy complicado. Sí, hay una cosa, Mauricio, fíjate que lo que he observado, por ejemplo, en los grupos de profesores es que viajan en el transporte público con un cubrebocas eh, más protegido o con doble cubrebocas y a la hora de dar clases utilizan los de los más comunes, los que son más ligeros y para poderse hacer escuchar por la comunidad de estudiantes. no Los grupos son grandes de 40 personas, 30 personas y los salones son amplios. Y que llegue la voz hasta el fondo de la, del salón no es fácil. Esa parte es, 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 es recomendable. ¿Tú eh, aprobarías esa dinámica o es complicado quitarse un cubrebocas y ponerse otro? Un N95 por ejemplo en el transporte, y un, y un cubrebocas más ligero uh -huh. en el salón? Sí,
11: pues sí, sí o sea, está difícil, además, imagínate, traer dos cubrebocas diferentes, acuérdate cuál va en cuál, en qué momento uno, en qué momento el otro, uh -huh. eh, el, el mejor cubrebocas es el que se usa y se usa bien, eso lo hemos repetido uh -huh. infinidad de veces, y tal vez, ante esta confusión, pues lo mejor es, pues no te lo quites, ¿no? ya O sea, si quieres descansar un rato del cubrebocas, pues salte a un espacio abierto, quítatelo ahí un rato. Eh, si puedes comer al aire libre, ahí ya vas a descansar un rato. Diseña tus actividades para que en vez de que sean los cinco días eh, intensos de mucha actividad, pues te programes y en la medida de lo posible hagas, ¿no? Pero imagínate un salón de 40, ¿no? El riesgo de que pues, ahí empiece a haber contagios. Y es, es cuestión de días, ¿eh? De esperar sí. días. En, en Canadá empezaron a, a empezar ya a cerrar en varias ciudades, escuelas, porque no les pedían el cubrebocas. En Estados Unidos están empezando en ciudades enteras ¿eh? y, en, y en distritos escolares otra vez a pedir cubrebocas en, la, en, en las actividades que están haciendo. Entonces, pues, no sé, por suerte hoy la bueno, ayer, ¿no? La Autoridad Educativa de la Ciudad de México emitió los lineamientos y dijo en las escuelas se sigue usando y punto, así. O sea, si quieren, en los patios es opcional. Ahí sí, en los patios es opcional. Pero todas las actividades adentro de la escuela van van a hacerlas con, con cubrebocas. Entonces, pues ahí también. Yo no sé si estoy de pronto no viendo... Pero yo no encuentro una resistencia al cubrebocas. O sea, llevo un par de meses dando clases en la Facultad de Medicina, le doy clases a dos grupos de 40 alumnos y no he tenido ni un solo incidente de que alguno de los alumnos me dijera no me voy a poner el cubrebocas o es que no lo traigo o es que ya me cansé o nada. O sea, y veo en los pasillos a los alumnos, con los cubrebocas, a los profesores, este, una aceptación en las tiendas, vas al supermercado, va, todo el mundo lo usa, pues, o sea, no sé si comparado con otros lados, en Estados Unidos, pleitos de los padres de familia pidiendo que se quitan los cubrebocas en las escuelas, los transportistas, los del transporte público, operadores, no sé, aquí... En lo, por lo general ha estado bastante bien aceptado, ¿no? Yo creo que tampoco hay que... O capaz que sí es un descontento oculto que ahora sí ya está empezando a salir y lo vamos a empezar a ver, pero... Tampoco, ¿eh? Yo, yo espero que que no sea eso, o sea, no sé ustedes si ya han percibido algo diferente.
0: No, yo, yo lo que percibo también es la pues la regulación comunitaria, ¿no? Se resuelve eso. rápidamente cuando hay algún 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 caso muy específico o yo creo que se resuelve rápido, como lo mencionaba Miguel Ángel. Eh, doctor Mauricio Rodríguez, fíjate que tenemos un minuto y medio, pero yo no quiero dejar de preguntarte eh, sobre, pues es que estamos entrando al periodo de virus respiratorios, sí, ¿no? Sí. Esa cuestión, ¿cómo verlo con estos lineamientos? Si en un minuto nos puedes dar una observación. Bueno,
11: el cubrebocas no ayuda además a detener al virus inficial respiratorio a los virus de influenza a la otras bacterias de, de infecciones respiratorias entonces no solo nos va a servir para frenar la, el, el impacto de COVID nos va a servir para todas las otras infecciones respiratorias entonces pues hay que aprovechar que ya aprendimos a usarlo, hay que seguirlo utilizando los que ya estén vacunándose contra influenza adelante vacúnense contra influenza los que les falte algo de COVID, pónganse ya sus dosis que les falten. Y, y hay que ir entrando con precaución al otoño, este, sin, sin mayor problema. Pero sí, nos va a servir para todo eso, ventilar y usar el cubrebocas. Esperemos que nos reduzca las infecciones. Imagínense que teníamos cada año 22 millones de infecciones respiratorias agudas en el país. Entonces, pues también es un universo tremendo de, de en donde se va a ir escondiendo el covid y contra lo que compite entonces pues por ahí vamos a ayudar a, a que no se
2: vaya a meter la siguiente variante pues muchísimas gracias doctor Mauricio Un Álvarez siempre eh, escuchamos eh, Hipócrates mañana mañana Hipócrates 2.0 programa sobre medicina e investigación con mucho gusto, Miguel Ángel. Gracias, doctor. Debe. Un abrazo.
0: Un abrazo de vuelta, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Vamos a hacer la pausa de la hora y a despedirnos de Radio Nicolaita. 8 con 59 minutos. Volvemos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
10: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música.
0: Nunca había estado la tortilla tan cara. O sea, nunca había estado tan todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, pero esto está peor que
1: nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
0: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Juan Manuel Serrat, San Cayucu, Café Tacuba, Caifanes, María Cazaraba y muchos más. Sé parte de esta historia! Ven, a, Ven Guanajuato. a Guanajuato, del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos de este lunes 17 de octubre. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Está todo un equipo al frente de toda la toda la información y de este proyecto, esta aventura que se llama Primer Movimiento. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Veranice Camacho en el micrófono. Pero dice buenos
0: días. Miguel Ángel Kemay, muy buenos días. Nueve con dos minutos. Bueno, estoy leyendo los comentarios que nos hacen llegar en nuestras redes sociales. Esther Chivis, bueno, por supuesto, después de, de esta conversación, los ponemos en contexto por si van sintonizando. Acabamos de conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez sobre estos lineamientos que se lanzaron hace algunos días, pocos días, 10, el 10 de octubre está fechado el documento que contiene los lineamientos de, para, para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19. Ante COVID-19 es el título de este documento, de estos lineamientos, donde bueno se expone lo que hemos discutido con el doctor Mari, Mauricio Rodríguez Álvarez y, y bueno en ese contexto también... El, el, el documento sigue siendo enfático, por ejemplo, con que no existe evidencia de que los tapetes eh, sanitizantes surtan algún efecto contra COVID-19. Eso lo pone prácticamente uh, eh, en letra mayor, en negritas y, y, y en un título, no, no son enfáticos con ello. Y, y en la presentación, bueno, lo que hemos visto con el subsecretario Hugo lópez Gatel es, eh, pues, estos estos indicadores. El más importante, por supuesto, es el de las defunciones donde él ha dicho en las conferencias recientes, los martes de salud, el indicador más relevante es el de las defunciones, donde hemos tenido días, incluso días consecutivos sin defunciones. Esto ha ocurrido en poco más de la mitad de las entidades federativas. Son alrededor poco más de tres meses, eh, alrededor de 14 semanas de reducción de una epidemia en receso. Así lo ha comentado el doctor Hugo lópez Gatel. bueno, acompañado de esto, la jornada de vacunación contra la influenza, eh, que tiene prioridad para adultos mayores, para personas con inmunodepresión, eh, inmunosupresión, perdón, eh, enfermedades crónicas, niñas, niños mayores eh, hasta cinco años de edad, bueno, son los grupos prioritarios, también las mujeres embarazadas, la vacunación contra la influenza que empezó el pasado 3 de octubre, eh, Miguel Ángel, y bueno, recordando que eso, que estamos en, eh, entrando a un periodo de virus respiratorio, que pues hay que tener cuidado, no debe confundirse con COVID eh, y será un periodo pues que abarca al menos, bueno, por lo menos hasta marzo del próximo año es lo que ha dicho han dicho las autoridades sanitarias, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante observar también que la parte regulatoria, como tú señalabas, al final de la conversación con Mauricio Álvarez, Mauricio Rodríguez Álvarez, es que hay una parte, hay una regulación de los propios grupos sociales, y también apoyados por lineamientos, en este caso como la Secretaría de Educación Pública, en el caso del gobierno de la ciudad y el, y el caso de la UNAM. Y, y también el, el de algunas instituciones de educación superior que han emitido comunicados a su población estudiantil y docente para que continúen eh, conservando las medidas de seguridad, sobre todo cuando no hay sana distancia y los grupos son muy numerosos en espacios cerrados. ¿no?
0: Por supuesto, fíjate, bueno, tenemos más comentarios. Gris Peregrina desde Facebook nos dice, buenos días, a mí me sigue pareciendo un buen hábito seguir portando el cubrebocas porque protege de otras enfermedades. Y nos da un abrazo desde Ecatepec. Además, saludos a Ecatepec. Qué bueno que nos sintonizan y nos escuchan por allá. Eh, y dice, continúa diciendo: Además, no solo debemos seguir indicaciones, sino usar el criterio, ¿no? Nos pregunta: Pues claro que sí, hay que usar el criterio cuando vemos, bueno, que estamos en ya Ya sabemos, ya sabemos cuáles son las condiciones propicias para, eh, para contraer eh, la enfermedad de COVID-19. Ya sabemos, ya llevamos eh, dos años y medio a cuestas con esta cuestión y con que pues ya sabemos más o menos por dónde va y cuándo hay que cuidar, en qué momento es indispensable utilizar el cubrebocas. Eh, nos dice Esther Chivis, dices es que hay personas que de plano ya no lo usan, con su idea de ya me dio y si me da de nuevo no es tan fuerte. Bueno, eso no es necesariamente cierto, Esther Chivis, pero muchas gracias. Sí, bueno, ya lo pone como ejemplo, por supuesto, eh, y y, da, y agradece también al doctor Mauricio por esta conversación, lo hace también Ángel Cruz, muy atento y de acuerdo con el doctor Mauricio. Mauricio Rodríguez Álvarez. Bueno, ahí están comentarios de la audiencia, también desde California nos escribe Xochitl Arellano, dice buen lunes a todos y la audiencia de primer movimiento, un abrazo solidario, que también sea un día ligero, un gran saludo, yo sigo con mi cubrebocas, ella nos escribe desde California, eh, desde los Estados Unidos, dice, y ya me puse vacuna de refuerzo y para la influenza ya me dio el bicho, ya le dio influenza, pero sigue usando cubrebocas y ya tiene su vacuna de refuerzo, esto nos comenta Xochitl Arellano pues que es muy interesante siempre su su comentario, su reflexión desde ese lugar, eh, desde un lugar, eh, pues eh, está en Sacramento, me parece, si no me equivoco, pero en todo caso en el estado de California, en los Estados Unidos. Pues bueno, gracias Xochitl, Miguel Ángel, ahí están los comentarios de la audiencia.
2: Sí, muy, muy, muy interesantes y bueno, no dejar de seguir estando al tanto pues de las disposiciones eh, de salud, de las incidencias en los grupos en los que uno frecuenta y tener la vacuna de influenza, que es eh, fundamental. Hay registros de de virus que antes no se no se llevaba tan minucioso registro virus de de, de, de neumococos distintos variantes que alteran muchísimo los eh, los ánimos de muchos padres de familia sobre todo en la educación eh, básica eh, pero bueno hay que seguir en esta en esta medida con las vacunas y con los registros y las visitas en este periodo eh, de otoño y que se acerca también la parte invernal al médico es lo que nos es lo que está de nuestro, del lado de nuestra cancha
0: es lo que nos toca, lo que nos toca hacer cuidarnos a nosotros es cuidar también en colectivo, bueno pues vamos en este momento con la poesía necesaria y después en la mesa del día ya está nuestro invitado aquí en la cabina de, eh, de FM de Radio UNAM, Pablo Ahmad, eh, pues que estará presentándose en Ciudad de México eh, con una trayectoria de 20 años de tango rock, Pablo Ahmad, músico y compositor argentino, su propuesta fusiona el tango con los ritmos más representativos de América Latina a través de su voz y su bandoneón así es que ya está por acá Pablo, para ello nos vamos antes con La Poesía Necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
0: A ver, yo voy a hacer un cruce en octubre un, un cruce que pues espero que les guste eh, porque es el mes en el que nace el poeta británico John Keats en 1795, perdón, y también en octubre nace Oscar Wilde, un día como el de ayer, 16 de octubre, pero de 1854, y entonces eso con el propósito, o a propósito de Keats, a propósito de Oscar Wilde, a propósito de que estamos, pues, en un mes de, eh, pues, de horror, un mes lúgubre con las festividades, tanto en México con eh, Día de Muertos como afuera, eh, con Halloween, pues, bueno, sí, melancolía por parte de John Keats, eh, cuestiones del más allá, eh, con además la canción que les propongo, que es, es Cemetery Gates de los Smiths, algo así como Las Puertas del Cementerio, una canción donde este grupo británico, los Smiths, de Smiths, menciona precisamente en la canción tanto a Keats como al mismo Wilde Así es que, bueno, vamos a escuchar el, el poema que se titula, que es de la autoría de Oscar Wilde, un poema que le escribe a Keats que se titula La Tumba de Keats y después los Smiths, en esta mañana de lunes. Así es que este poema dice de la siguiente manera, La tumba de Kitts. Libre de la injusticia del mundo y su dolor, descansa al fin bajo el velo azul de Dios, arrebatado a la vida cuando vida y amor eran nuevos. El mártir más joven yace aquí, justo cual Sebastián y tan temprano muerto. Ningún ciprés ensombrece su tumba, ni tejo funeral, sino amables violetas con el rocío llorando sobre sus huesos, teje en cadena de perenne floración. Oh, altivo corazón que destruyó el dolor, oh los labios más dulces desde los de Mitilene, oh, pintor poeta de nuestra tierra inglesa, tu nombre escribióse en el agua y habrá de perdurar. Lágrimas como las mías conservarán tu memoria verde como el pote de albahaca Isabela.
9: I dread it's only day, so I meet you at the cemetery gates. Kids and Yeats are on your side. I dread it's sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Yeats are on your side Wild, wild is on mine So we go inside and we gravely read the stones All those people, all those lives, where are they now? With the love and hate and passion's just like mine They were born and then they lived and then they died So unfair, I want to cry You sir, throws the sundown salutation to the dome, And you claim these words as your own But I've read well and I've heard them said A hundred times, maybe less, maybe more If you must write prose and poems The words you use should be around Don't plagiarize or take on loan There's always someone somewhere With a big nose, who knows And trips you up and laughs when you fall He'll trip you up and laugh when you fall dizzy Horror, 1804 I dread it' sunny day so let's go where we're happy and I meet you at the cemetery gates Oh Keats and Yates are on your side I dread it sunny day so let's go where we're wanted and I meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side but you lose this where the love of war, hide is up in the mind.
2: Eh, con 21 años viviendo en México, el argentino Pablo Amad eh, ofrecerá un concierto en el Teatro Metropolitan con su espectáculo de tango rock acompañado de su banda conformada por músicos argentinos y mexicanos.
0: La propuesta musical de Pablo Amad eh, conjunta diversos géneros, ritmos, sonidos y cultura de América Latina, pero donde el tango es el género en el que ha encontrado su propio estilo.
2: En El concierto que se va a realizar el 27 de noviembre, el exintegrante del dúo La Fábrica de Tangos va a ofrecer un recorrido por los discos más emblemáticos de su trayectoria. El Delivery de Tangos 2013, Un Poco de Tango y un Cacho de Todo, un volumen 1, eh, publicado en 2017, a Gastón, homenaje a Gastón Martínez Matiela en 2019. Matías.
0: Algunos de los artistas invitados que acompañarán a Pablo, él nos va a comentar en un momento, pero lo acompañarán para celebrar estos 20 años de tango rock. Son Doctor Shenka, Laureano Brizuela y Amanda Miguel.
2: Pablo Amat también se encuentra en el proceso de composición del volumen 2 de su disco, Un Poco de Tango y Un Cacho de Todo. Vamos a conversar con Pablo Amat sobre el tango y la fusión de géneros musicales a propósito de su próxima presentación en el Teatro metropolitan eh, Pablo Amad, eh, bienvenido, buenos días.
14: Buenos días a todos, mucho gusto Miguel, este, espero que se escuche bien, sí, aquí estoy. Hola Berenice, es un placer estar acá, eh, también es un poco mi casa Radio UNAM, aparte somos vecinos.
0: Somos vecinos, vienes de aquí cerquita. Soy
14: un, como decimos en Argentina, un chanda, porque estoy a dos cuadras y me vine en moto.
0: <risa> qué bárbaro, qué bárbaro Pablo, oye, somos vecinos, es como tu casa, sí. Radio UNAM eh, Qué gusto tenerte aquí y quiero que sepas además que eres el primer invitado presencial Desde ah. que ocurrió este terrible episodio sí. eh, contra la pandemia, pues bueno, bienvenido, bienvenido a no, muchas gracias, a este qué, qué
14: honor, y aparte que ya hace como, desde el jueves que ya el tapabocas ya no es más, ya no es más obligatorio señores, digo sí. No sean exagerados Está bien cuidarse pero Bueno, acá no, no lo digo por ti ¿eh? No lo, lo dice digo, por el productor Lo digo por el parque Hay gente en el parque con el tapabocas sí. Pero bueno
0: Sí, Pablo, mira, venimos de hablar de eso Todo un tema, eh, quienes se acerquen Al Teatro Metropolitán tendrán que utilizar El eh, cubrebocas Me parece que no, bueno, ¿no? Parece... A, a, a ver, ahí vamos, vamos poniéndolo vamos,
14: ¿no? Entramos discutiendo o sea, Pero además. la cuestión
0: es que te vas a presentar en el Teatro <risa> Metropolitán el, el próximo 27 de noviembre Domingo 27 de noviembre, ya daremos Todos los detalles, pero queremos que nos cuentes Pablo, pues sobre ti, sobre tu música Sobre tu trayectoria, cómo inicias Porque, el, bueno, el tango Por supuesto, como lugar central de tu de tu creación musical, pero en torno, varios ritmos y culturas.
14: Bueno, mira, como inicio, siempre digo lo mismo, en, en la primaria, estaba sentado en la escuela, en el recreo, y aparece Marcelo, un compañero, y me dice, ¿te gusta la música? Ahí empieza todo, ¿no? Ahí empiezo a, a fijarme en la música, qué me gusta, y empiezo a escuchar, perdón, empiezo a escuchar eh, primero rock de los 60, porque me empezó a, a aparecer eso en mi vida, Elvis Presley, The Beatles, Jerry Lee Lewis, Xavi Checker, me volvía loco, todo eso, eh, Chuck Berry. Y después empecé a conocer el tango, el bolero, me regalan un cassette de Gardela a los 14 años. No era normal en esa época y esa edad que te gusta el tango y a mí me, me encantaba, pero también me gustaban los Beatles. Y, eh, y después, nada, conocí el rock argentino en la adolescencia, bien, ¿no? Fito Páez, Charlie, Spinetta, Calamar, Cerú, Sui Generis y la música inglesa, el rock inglés, que hay tanta influencia en Argentina. Eh, nuestra influencia rockera es directamente de, de los ingleses. Eh, y, y bueno, nada, lo único que hice fue juntar todo. Me animé, porque todos los músicos tocan una cosa, escuchan otra, van a bailar otra. Digo, todo el mundo es así, ¿no? Yo me animé a juntar eso y después me di cuenta que el tango a nivel internacional, ya después de, de dedicarme a esto, me di cuenta que a nivel internacional los pilares del tango que todo el mundo conoce es Gardel, Piazzolla digo, resumiendo, ¿no? Gardel, Piazzolla y, y después toda la, la movida que, ojo, admiro mucho a Santa Olalla, uh -huh. pero todo el tango electrocutado, digo yo y que en, en el cual no se encargaron de generar canciones hicieron un tema con Cerati, en Paz Descanso, pero no, no generaron un movimiento de canciones fue como chingui chingui con... ¿me entendés? Entonces, me di cuenta que había muchos vacíos del tango en la historia y la música siempre se fusiona. Entonces, a veces yo digo que hago tango rock y me dicen, ¿tango rock? ¡Qué cosa rara! Digo, el rock le, le sucede al tango en Argentina. Uh -huh. Están más pegados y convivieron tanto. Eh, Sandro hacía rock y grabó un disco de tango. No era tan descabellado en esa época hacer rock y hacer tango, en realidad. Lo único que hice fue... Un poco recuperar con la cultura rock. Por eso pude tocar con Panteón Rococó, con Decadentes, con todo el mundo, con la sonora santanera y no pasa nada y sigo haciendo mi música. Uh -huh. Cómo hablo una cosa. Para eso te
0: invitamos, Pablo. Vamos a ver si, si Miguel Ángel, si puedes sí. escuchar Pablo, a sí, Miguel sí, Ángel a través sí. de tus. Sí. Sí. Hay, si
2: una, hay una, hay eh, una. Pensaría eh, todos los innovadores de los géneros, no sé, desde el acordeón hasta el bandoneón. ¿Tomo, como, hay vida después de Piazzola?
0: Hay vida después de Piazzola es la pregunta que te hace. Bueno, Miguel Bueno,
14: por supuesto que sí, Miguel Ángel. Digo, a mí me da a veces vergüenza cuando hablo de Piazzolla o me comparan con Piazzolla porque digo, por supuesto que Piazzolla es un ícono, no solo del tango como uno lo conoce, sino gracias, es que se me va sí, un sí, te, te los puedes quitar en eh, este momento. sino como eh, digamos nada, el Piazzolla, Piazzolla lo que hizo, el Piazzolla, Piazzolla lo que logra, muchas gracias y, y sobre todo bueno, después de, de, de su muerte no pero como que lleva el tango a, a otro nivel eh, muy, yo lo digo, como catedrático gracias eh, eh, y lo empiezan a tocar en todas las orquestas y todo aparte él terminó diciendo que lo, lo molestaban tanto con que no era tango que dijo es música de Buenos Aires, pero por supuesto que hay vida en el tango después de Piazzolla y, y no solo Piazzolla hasta, lo que pasa es que uno eh, a nivel internacional conoce a Piazzolla pero si pueden escuchar a Rubén Juárez que es mi referente más directo y tuve el honor de poder hablar con él, platicar por teléfono un par de veces, fue el único, o el, el más el famoso bandoneonista y cantor. Entonces eh, Piazzola digamos que tal vez si viviese no le gustara lo que yo hago, pero creo que lo importante que hizo Piazzolla fue cambiar el tango. Y en ese punto yo también, no sé si lo cambio, pero... pero lo mezclo con otras cosas. Y te digo, Miguel, que hay, hay varios compositores que siguen haciendo tango. Lo que pasa es que muchos se mantienen en el mismo canal y agarrando los tangos viejos. y El tango sigue vivo. Y en Argentina hay un montón de orquestas y todo, pero somos pocos los que mezclamos así y que siendo artistas de tango nos sentamos en el piano y cantamos una canción. Porque viste que el tango es como eso, como que no, no te dejan Si haces tango, haces tango, ¿no? Eh, había un cantor que yo admiro mucho también, Guillermo Fernández, que empezó de chiquitito en la tele en Grandes Valores del Tango y un día grabó un disco de, no sé, Bolero, no me acuerdo. Ah, oh, lo eh, que era homosexual, así, ¿eh? Porque, no cantó, porque cantaba tango y e hizo otra cosa, te lo juro, literal. Sí. Y digo, hay que dejarse, perdón, de joder con esas cosas.
0: Sí, el tango sigue vivo, eh, Pablo, ¿y el rock?
14: ¿Y el rock también? Bueno, el rock ni qué... Que... A
0: ver, bueno, cuéntanos, porque bueno, hay, hay ritmos posicionados en, en distintos... Bueno, se, se trata de los públicos también, ¿no? Pero hay eh, actualmente, pues los jóvenes tal vez ya se decantan por otro tipo de, de grupos, de ritmos. ¿Dónde está el rock? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo
14: que las historias y los períodos tienen mucho que ver no solo con la música que se escucha en la radio... Me refiero, estamos en la era de, ahora le dicen urbano porque es más fino uh -huh. que las disqueras cuando dicen tengo reggaetón, tú te dices no, no, porque no, no. Aunque estemos en la era del reggaetón, no vende el reggaetón. Uh -huh. No, 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 no marca boletos, sí, pero el urbano uh -huh. ahí tiene otra cosa. Pero aunque estemos en eso, por ejemplo, ahora, yo te digo porque toco en fiestas privadas y toco de todo, con la película, por ejemplo, de Elvis. Uh -huh. Eh, todo el mundo revive a Elvis, el que lo conoce, el que sabe de su existencia, y él, y los chavos que no, eh, lo vuelven a vivir, entonces lo bueno se repite y vuelve, así como a mí me tocó, yo, yo nací en el 79, habré conocido a Elvis en el 86, por decirte algo, y Elvis no, ya estaba muerto, y sin embargo lo conocí, entonces creo que siempre lo bueno vuelve, y si sí, estamos en un periodo, de, de, del reggaetor y el urbano, pero el rock sigue vivo y de cualquier... Te nombré Elvis por nombrarte algo, ¿eh? pero Queen también es rock, los Beatles, eh, todo es rock, Guns N' Roses, digo, empezó el rock and roll con Chuck Berry y, y tiene un montón de aristas y es muy grande el rock para definirlo, yo creo que el rock va a existir siempre y... y y todas las músicas se terminan funcionando un poco con el rock, ¿no? Aparte, vamos a hablar de una... No una, para mí la banda número uno hoy en México, Panteón Rococó, por más ska que hagan o lo que sea, es una banda de rock, ¿no? La actitud es rock. Uh -huh. Así que el rock vive.
0: El rock uh -huh. vive. Uh -huh. Hay
2: una hay
14: una parte en la que tenemos,
2: digamos, muchos charlatanes que dicen que tocan tango y que dicen que tocan flamenco. O, como yo. ¿Cómo, cómo, <risas> cómo, este, ¿Cómo observas tú esta... Este, ¿Con qué con qué guitarristas, con qué músicos, con qué eh, gente eh, en, en México se puede hacer tango? Mucha gente palomea, está en un grupo aquí y allá, pero eh, eh, en México podemos encontrar gente auténticamente dedicada al tango, así como los poquitos que se cuentan con los dedos de una mano que hacen flamenco, que son géneros de alguna manera... Hermanos en cuanto a su nomadismo en el planeta ¿no? Uno puede encontrar eh, cantantes y guitarristas de flamenco en Australia Y también de tango ¿Cómo, ¿Cómo se da en México?
14: Mira, bueno, de flamenco no voy a hablar porque me considero medio neófito del tema, ¿viste? Eh, por supuesto que algo conozco mínimamente para, para poder platicar Y he visto grupos de flamenco acá De hecho, hace poquito vi un guitarrista Un grupo de flamenco con, con gente de España mezclados y yo dije, el guitarrista seguro es de España. Y era mexicano, ahora no me acuerdo el nombre. Y era tremendo, tremendo guitarrista, porque eso sí puedo ver eh, un músico, puedo darme cuenta, ¿no? Y era mexicano. No, yo creo que hay... Lo, lo del tema de charlatanes sería un tema para discutir. Y te voy a decir por qué. Porque creo que hay... Eh, entiendo lo que dices, pero hay géneros, justamente como el tango, como el flamenco, que uno los mete como dentro de la música, y voy a hablar con propiedad ahora de la música culta, ¿no? porque cuando uno dice música clásica, para los eh, gente que estudia, entre comillas, música clásica, dicen que está mal porque el clásico fue un periodo uh -huh. como el barroco. Entonces le dicen música culta, que he tenido discusiones con mi maestra de piano, que es mi amigo, digo, ¿por qué culto? ¿Qué, qué, qué, porque es cultura, es culto, y el rock también, uh -huh. no... ¿Cómo que no? No,
0: no, no. Y música académica, me parece que para salir claro. del... De, de sí, esebrete, pero pues también
14: ya... el rock mañana sí. puede estar en academia. Claro, de hecho, claro. el, eh, hay uh -huh. lugares en Argentina donde el tango sí. y eh, el folclore están en academia. Entonces, es una discusión... La música
0: vernácula se estudia en nuestra facultad de música. Claro.
14: Lo que quiero decir con esto es que pareciera que el tango, el flamenco y ciertas músicas así como marginadas, por decir una manera, si uno no las toca bien se convierte en un eso que hablamos, en ¿no? un charlatán, que lo toca más. sí, yo como, eh, digamos, como argentino, y, y porque el tango evoluciona en Argentina, pero tampoco podemos decir el tango es argentino, es raro, ¿viste? Es como el argentino no es argentino, el argentino es una mezcla de un montón de cosas, y el tango es como un argentino, ¿no? Entonces, yo creo que el que decide si... Yo me enojo cuando veo a alguien que voy a ver y digo, "Pá, está cantando mal! Tal vez no por la forma, sino por la interpretación. Y me enojo, pero como productor me enojo. Ahora, como público, cualquiera tiene derecho a hacer lo que quiera. Partimos de ahí porque yo también puedo ser un charlatán para muchos tangueros, Miguel. Digo esto porque mezclo todo y porque no soy un gran bandoneonista. Es decir, porque no soy el mejor bandoneonista a nivel técnico, ¿no? Entonces para muchos eh, mirá este, como toca yo toco mejor y me pasa me ha pasado y me va a seguir pasando yo toco mejor, yo canto mejor digo, ¿quién tiene la perspectiva correcta para decir que el otro es charlatán o no? Entonces es muy complicado ahora, ¿me preguntas con quién se puede hacer tango acá? Yo creo que nosotros, hablo de mí y mi banda, hemos hecho como escuela un poco, porque de tantos músicos que vienen y empezamos a explicar, y algunos se enganchan con el género, y empiezan a estudiar solos o en YouTube, como Ale Gómez, que es el pianista de mi banda, que es de... de es, decimos que nació en Portland. Portlane. <risa> Entonces, justo fuimos a tocar un momento a... A Punta del Este pasamos por Uruguay y él nació de él ir a tomar un par de clases con un pianista. Entonces no es tan complicado el tango tampoco como para aprenderlo, pero si le seguimos teniendo ese miedo y respeto lo terminan marginando. El tango es como el rock y empezó más misógino que el reggaetón mm. y más básico que cualquier cosa, como, era re básico, fue evolucionando. Por eso a los géneros hay que darles tiempo y no hay que tenerle tanto respeto. Y cualquiera que quiera tocar, cantar y hacerlo, está bien que lo hagan, que lo hagan mal. Yo prefiero que lo hagan mal a que no lo hagan.
0: Pablo, vamos a, a escucharte, vamos a escucharte tocar, ¿estás, bueno. ¿estás listo? Y ah, si, sí, sí, En sí, lo sí. que te, te vas acomodando, eh, voy a comentarles que tengo aquí en mis manos tres discos, los tres discos eh, de Pablo Amad, un poco de tango y un cacho de todo, volumen uno, también el delivery de tangos. Que nunca
14: saqué el volumen dos, por cierto. Ah, tenemos... bueno,
0: esa era la pregunta, <risa> también que me quedé sacarme. con ello, ¿y dónde está? Porque aquí nada más tengo ¿Y dónde está el piloto? los otros dos. Bueno, pues, ajá, ¿dónde están? Y, bueno, este homenaje... ...a Gastón Martínez Matiela... Eh, que, ...que tuvo es...
14: programa acá en Radio Nam... ...este está prendido... ...ah, le voy a poner acá... De centro.
0: ...ese ahorita te lo vamos a acomodar... ...sabía, ¿no?, que fam... tenía
14: el programa 100 años de tango... ...sí,
0: claro, por supuesto, sí, sí, por sí. supuesto que sí... Y, ...y es además este disco... El, el disco más reciente, el que estás presentando, si no estoy equivocada, y el que vamos a poder escuchar en el Teatro Met Metropolitan, eh, Pablo. Sí, en realidad así, ¿no? en
14: el Teatro Metropolitan, que va a ser el 27 de noviembre, domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde, vamos a recorrer no solo mis canciones, sino los mejores momentos de todos los shows que hemos tenido, y yo siempre aclaro eh, que no solo canto mis canciones en, en los conciertos, por varias razones. Uno, soy un artista al final que emerge un poco del tango también, ¿no? Es bastante del tango. Y el tango no podés no tocar covers. Eh, ¿Cómo no vas a cantar algo de Gardel? ¿Cómo, cómo no? Entonces, es, inexo, es es inherente hacer tango a cantar covers. Entonces, este vamos a hacer algo de Gardel, de Piazzola también. Van a haber invitados, en un momento van a haber tres bandoneonistas, eh qué sé yo, hay un montón de cosas, en un momento viene un, un grupo de tambores uruguayos, eh, dos parejas de baile, entonces va a haber de todo, por supuesto, los temas más, digamos, icónicos de mi carrera para la gente que me sigue, y eh, algunas cositas de los años 70, como un popurrí de Sandro, Leonardo Fabio, Palito, todo eso, sí. y otro de los 80 del rock argentino, porque... Porque hacemos eso, tango y rock.
0: Maravilloso, ¿no? ¿qué vamos a escuchar ahora?
14: Ahora no sé, no venía, no tenía nada entre dedos, pero mira, vamos a tocar el tango que le hice a México junto con Martín Burano, que es eh, eh, el icono de, de, de esto que hacemos, ¿no? que se llama Me juego por vos y dice así. <ríe> Toca las puertas de tu piel un otoño atardecer y es que el sol ya está a tu lado. Y me confundo pensando que, aunque extrañe Buenos Aires, ya soy parte de tus brazos. Lluvia que intenta desteñir estas ganas de seguir mirando tu regazo. No me sorprende quererte, hace tiempo estoy atado a tu ángel y a tu sol vengo de otros aires pero vivo en esta tierra que abrigó mi pobre y triste corazón tierra de tenampas catedrales y paisanes un tequila que no alquila su perdón y aunque anduve vagabundo por el mundo por vos méxico Siento este amor profundo Y es que en mi destino, mexicano o argentino Hoy tu casa ya es mi casa corazón Brumas de noches de temor Y un sorbo de tu amor me abraza siempre con tu manto Y en tu bolero de llanto Vive en mí aquella nostalgia De arrabales y de tangos ya no sé bien dónde quiero estar Si soy de aquí Si soy de allá Mi corazón va contra mano. Si tenerte es mi suerte Apuesto a quererte Y me juego por vos Vengo de otros aires Pero vivo en esta tierra Que abrigó Mi pobre y triste corazón Tierra de tenampas Catedrales y faisanes Y un teclado que no alquila su perdón Y aunque anduve vagabundo por el mundo Por vos, México, siento este amor profundo Y es que en mi destino, mexicano o argentino, che Hoy tu casa ya es mi casa, corazón
7: mm, <risa> <risa> Bravo
2: Muchas gracias la, la, la gratitud a México Exacto. Hay una hay una parte que también tiene que ver con ¿Cómo se modifica el tango con el rock? ¿Cómo se modifica el rock con el con el tango? O te van a acompañar Laureano Brizuela Amanda Miguel eh, Doctor Schenka. ¿Cómo se da este, este, este diálogo? ¿Hay un diálogo?
14: Bueno, primero te cuento eh, no no quiero este, Más que levantar falsas expectativas No quiero que escuchen y digan Yo no le confirmé, Amanda no está confirmada Lo okay. que pasa es que mandó un, audio, un video Y un día le comenté A un periodista Después de la entrevista le dije Va a estar re bueno porque va a venir en realidad este, este, este Y lo publicó completamente Entonces eso se replicó Y cuando lo ve Amanda me va a matar Amanda todavía no está confirmada la verdad es muy probable que esté, y hablando de esto que me dices, este, Miguel, de, del diálogo, es, lo que pasa es que yo los conozco, no, no es que eh, es un tema de management o de featuring de disqueras que llamaron y contrataron a los artistas, son, son gente con la que yo me, me relaciono hace tiempo, que he trabajado, yo me hice amigo de Diego Verdaguer, te cuento, yo grabé en un disco de Bertín Osborne, de Mariachi, pero Chucho Rincón, que es el productor de ese disco que es ex guitarrista de José Alfredo, el señor, señor mayor, divino, productor muy importante de Mariachi, el que descubrió a Juan Sebastián. Nos conocimos por medio de otro productor, íbamos a grabar un disco, no se grabó, entonces me invitan a grabar el disco de Bertino's Borne y después de hacer el vivo en, en Universal, y llego y lo conozco a Diego Verdager, nos hacemos amigos, me invita a su cumple, estuvimos cuatro o cinco años juntándonos a tocar, y a bohemear, porque Diego era muy, así todo el tiempo, con la... íbamos a comer y comamos rápido, así subimos a cantar, ¿viste? Y bueno, y Amanda empezó a venir en algún viaje, estaba Diego solo, conozco a Amanda y ya iba a las bohemias con los dos, era una amistad, hasta que un día Diego me empieza a pedir unas cosas de, de producción, y en una bohemia Amanda canta un folclore, un tema de folclore argentino, y dije, ¿por qué no grabás un disco de folclore argentino? Pero yo se lo decía de que se vaya a Argentina a grabarlo. Me dijo, si me haces la pista, la subo. Le hice el primer tema y me dijo, vámonos por el disco. Entonces, después fallece Diego, lamentablemente, que me puso muy triste porque estaba tan bien, Diego. Estaba mejor que, que, que yo y que muchos de, de 40. Uh -huh. y, y bueno... Entonces quedé trabajando con Amanda. Entonces yo con Amanda, con Ana Victoria, nos seguimos viendo. Por otro lado, con Shenka yo toqué en la arena. Yo no pude tocar en los 20 años porque tenía un show en Mérida. Quedó pendiente, después toqué con los auténticos decadentes. Me encuentro a Yenka y le digo, che, yo fui el que nunca fue. Entonces me invita al 2019 en la arena y después toqué en el Foro Sol. Después me invito a la, la Sonora Santana. Si en realidad tengo relación con todos, he trabajado con el maestro Armando Manzanero, entonces, digo, lo que pasa es que no fue una cosa mediática todas las cosas que hice. Entonces ahora, como es un poco, no solo mi momento, sino el de mi banda y de los bailarines, porque somos un grupete que, que venimos trabajando hace tiempo y que todos confiaron en un momento donde capaz que tocábamos para... No sé, una vez fuimos a Monterrey a tocar y habían seis personas, ¿Viste? cosas que le pasan a todos los artistas pero ahora llegar al Metropolitan sí. es un festejo del, entre comillas el tango rock es un festejo mío de todos mis músicos y también de la gente con la que yo he trabajado que siempre me decía está buenísimo lo que haces, tenés que hacer entonces de ahí viene la historia con Amanda con Laureano que he trabajado ha venido a comer pizza a casa y tengo un montón de artistas más que quisiera invitar y otros que no he nombrado, como Diego Denver, que ya está confirmado, un cantante de pop argentino, Esther Soler, la dama del tango en México, que vino en los 60 con Mariano Mores, también va a estar. Ella fue quien me descubrió y e hice el primer Lunario con ella sí. y ahora le dije, ahora yo te llevo al Metropolita. Viene Raúl y Clara Esther, dos grandes bandoneonistas de México, eh, Fede Bonazo el juguete rabioso, y después otros que si están acá y coincidimos, como algunos de los decadentes o el cantante de La Mosca, se van a subir, pero, por eso te digo, no están confirmados algunos y otros seguro que se acoplaron. Bueno, ya puedo contar, a ver si Carmen me deja, eh, el, el, el artista plástico Yolo Tulpolo, ayer me acaba de avisar, eh, Lourdes, una de mis representantes que habló con Yuri, me acaba de avisar, ella es oficial, Yolo Tulpolo, va a, dibu a, a dibujar, a pintar, perdón, en el concierto, una pintura, eh, valga la redundancia, todavía no sabemos el tamaño, pero en dos, tres tangos va a estar pintando. Ah, qué bonito, es es un, qué un, un honor para mí, y perdón sí. que lo cuento ahora, pero me acordé ayer, me confirmaron. Eh, y ya yo, nos
0: dio permiso Carmen, Carmen que es tu sí. representante. No,
14: Carmen es mi agente de prensa. Ajá,
0: tu agente de prensa que está aquí presente sí. también.
14: Y mm, yo el otro polo va a estar, y después se va a subastar eso y... Nada, es un montón de cosas eh, que se están sumando en el camino y que es un festejo de todos. Y o sea, aparte el tango llega al Metropolitan y el tango en México porque no es un artista que viene y se va. Yo eh, me me, cocine, me terminé de cocinar acá, ¿no? Por eso también la fusión. Eh, no es nada más que trae una cosa argentina, es la fusión también con lo que viví acá y con los artistas que trabajé, Raúl Diblasio, y eso ¿De cuándo tanto. estás acá, Pablo? Y hace 21 años. 21 años. Ya sé ¿no? que o sea. tengo el acento como que llegué al sí, mediodía. Sí, sí,
0: sí, parece que, que vienes como. bajando de la Exacto, como que de, llegué de recién. Buenos Aires.
14: Pero sí. no, hace 21 años okay. este, y feliz.
0: Feliz, feliz. Háblanos de este homenaje a Gastón Martínez Matiela. Es tu más reciente eh, disco, tu sí. más reciente lanzamiento. Y cómo te fue en la pandemia también, porque tiene que ver entonces, ¿no? No, no, no. Ese
14: lo hice antes, lo hice ajá. antes, lo sacamos antes, pero no lo había subido a, a internet también por esa cosa que uno deja pasar. Eh, el disco ese es un homenaje, es un compilado con versiones que no había subido en ninguna plataforma y está dedicado a la Academia Mexicana del Tango y a su fundador, Gastón Martínez Matilla, y es un, te, incluye un tango a pedido de, de Dolores Castro de Martínez Matilla, alias Lolita, que es mi amiga, que es la presidenta de la Academia Mexicana del Tango, y por cierto, van a estar la gente de, de la Academia Mexicana del Tango abriendo el concierto, mm, de los cantantes y los bailarines. Mm. Eh, ah, que siempre muy, me han invitado bonito. ellos ahora van a estar ahí los, invito, los invitamos nosotros es que te juro hay tantas cosas que me olvido de todo lo que va a, haber. Va a ser como un show de Andy Kaufman ¿viste? el comediante que de pronto salió un trineo con Santa Claus ah, pues Así. eso también, ya va que andamos de... por ahí no y la pandemia yo creo que, vamos a dejar de hablar de la pandemia porque aparte para, para que se vaya una... y aparte porque todo lo que te pueda decir que me pasó malo no es más malo que, que la gente que murió, que se enfermó, gente no, claro. que se quedó sin dinero, que perdió su casa. Entonces, eh, no 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 quiero...
0: Muy bien. Preguntaba porque, bueno, pensando que es tu más reciente disco, tu Pensaste más reciente que, lo hice material, la pandemia. Que, que había sido... No, 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 pero, pandemia pero no ahí. te
14: lo dije mal. Eh, no, lo no, que no. digo es que me da vergüenza a mí... A ver, sí. porque si me pongo a hablar te digo mira, me pasó esto
0: fue un pre periodo creativo también para, para muchos para muchos artistas, doloroso pero sí, también pero... Miguel Ángel está por acá en, eh, te escuchamos Miguel Ángel a ver Ángel.
2: Miguel Ángel <risa> no, sí los oigo, los oigo, Ajá. los oigo polemizar no, es, no te es
0: que él está a distancia, entonces bueno es más sí. fácil eh, dejarlo de lado pero no, aquí estás Miguel Ángel
2: no, 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 sí está muy bien, está muy bien pero esta, esta, das, das clases eh, un, un conjunto que se moviliza eh, tanto, digamos, que implica también I como una especie de fraternidad para conseguir trabajo, para dar clase, para, eh, para, para generar grupos eh, que van a todas partes, bailarines, cantantes, ejecutantes, que no tienen un papel tan protagónico, pero que son grandes maestros de, de los instrumentos. ¿Cómo, cómo se da esta, esta parte de la sobrevivencia? ¿Cómo trabajan, Pablo? ¿Das clase? ¿Cómo generas eh, eh, el acercamiento a nuevos músicos eh, que, que formen parte de tu compañía,
14: formar parte de la de ellos? ¿Cómo, cómo se da? Es túl, a ver si, para entender la pregunta. ¿Me preguntas cómo hago para generar los músicos que me van a acompañar?
2: ¿Cómo se da esa comunidad, ese trabajo un poco tribal? Entre músicos hay una parte de, de, de tribalidad, de hermandad, de, de, de estar palomeando aquí y allá, dando clases, este, participando en, en otros proyectos. ¿Cómo se da esa, esa, esa unión en particular alrededor tuyo?
14: Mira, en realidad yo no doy clase. ¿no? He dado clase eh, Eventualmente, de hecho, tengo un alumno, que le, Pepe, que es mexicano, que le di clases de piano hace mucho y terminó en Berkeley y se recibió y volvió y es como mi orgullo. Pero yo no, sinceramente no tengo ni título de profesor ni de maestro ni, ni, ni cero pedagogía, me pongo a los gritos. Lo que sí he preparado a los músicos que han trocado conmigo siempre y cuando sintamos los dos, ambas partes, que, es, que lo necesitan, ¿no? Eh, y yo me inventé un método a base del piano para el tango, que alguna vez tal vez me anime a sacarlo, por lo menos hacer unos videos de YouTube, muy básico para entender el tango, los elementos rítmicos. De hecho, con, con Damián eh, el guitarrista de la banda, que es, digamos, si yo soy el que hace el primer trabajo bruto, por decir algo, a preparar los músicos, Damián fue el que los pule, ¿no? Porque Damián es mejor guitarrista de tango para mí en México y que más sabe de tango y de folclore y él es el director de la banda. Eh, pero no he tenido que armar mucho más porque los que han venido han rolado algunos músicos, tuve algún pianista al principio que no, no pegamos onda, pero luego entró Alejandro Gómez que, que nos reímos porque Alejandro, es que te digo que es de, de Tlanepantla, dició "No, nunca voy a poder tocar así." digo, "Ale, es, es no es tan difícil. Le tienen al tango. mirá, hay historias de, te cuento, Miguel, en, en te, te hablo de los años 60 de tangueros que cuando hacían algo se acercaban a mirar el otro a ver cómo lo hacía y tapaban, se tapaban para que no aprendan el scheite, ¿no? Es la forma de tocar. Entonces, se, se han manoseado tanto todo eso. Y, y tan crítico el tango. Cuando viene un ponele no un, un cantautor acá, perdón, me fui de tema, y te canto un tema, un cantautor, uh -huh. quien sea, y tengo muchos amigos cantautores, eh, como Miguel Insunza, Cano Malo, eh, Rodrigo Rojas, y canta, no estás viendo a ver si toca bien la guitarra o, o, o si canta bien, estás escuchando la canción, viste que hay géneros que te permiten que la canción, la obra es lo más importante. No importa si el tipo es feo, gordo, si toca más o menos la guitarra o canta mal, porque digo, eh, perdón, no, pero Fernando, puede
0: comunicar mucho con exacto con es un voz.
14: comunicador. Claro, claro. Fernando Delgadillo uh -huh. no es Freddie Mercury, pero es un tipo que a mí me gusta y, y está empíricamente demostrado que es un gran este, artista. Pero no, no, o Luis Eduardo Aute, que uh -huh. cantaba todo, eh, sí. pero nadie dice, ah, mira, pero en el tango, perdón, te rompen los huevos, es decir, yo me acuerdo de la primera vez que fui a una radio, perdón, es que yo uh -huh. hablo en francés uh -huh. a uh
6: -huh.
14: veces, uh -huh. este, eh, fui la primera vez a la radio en Argentina, la 2x4, que es la radio emblemática del tango, y, y yo tenía un programa de... de un negocio de computación y pasaba todos los días, Leonel Godoy en paz descanse, pero así eran los tangueros, perdón sí. pasaba por ahí un día le digo, maestro era un una eminencia, viste que en el tango están los que saben de tango, como el periodismo en el fútbol no entonces le digo, maestro, yo toco el bandoneón y canto y quiero cantar y no sé qué y tengo 18 años, y sí, vení pibe vení al programa, bueno, invitaba a museo llego, me ponen así un micrófono pero era un, un un estudio gigante yo estaba en el fondo donde habían tocado orquesta de Aníbal Trolo. Me pongo en el bandoneón y empiezo a cantar, este no sé, una calle en Barracas al Sur, una noche de verano. Un tango así clásico, ni siquiera fui a cantar por una cabeza, canté un tango que no todos cantan. ¿no? Bueno, termino... ...obviamente no habían aplausos... había menos aplausos que en la pandemia... Este, ...estábamos él y yo, ¿no? Señor, viste era como... a eh, ver ...si el tipo decía que yo era bueno... ...y si él decía que era malo... ...termino y dice... ...ni muy bien, me dice... ...pibe, y no probaste... ...pibe, chavo, ¿no? ¿No probaste ir a clases de, de canto? Eso es, eso es el tango... Sí. ...y digo, contesto esto... ...porque si nos quitamos esas cosas... Y empezamos a decirle a la gente, no es tan complicado, mirá, así es. Después, si vos te querés mejorar... Bueno, ¿cómo formé a los músicos que tocan conmigo, Miguel? Así, diciéndoles que no era tan complicado, que se saquen el miedo, que empiecen tocándolo mal, que se confundan. Y se quedaron los mejores, que son Alejandro Gómez, César, Cast... César eh, Coria y Juan Manuel Rodríguez. Ellos son, y Damián, ¿no? que ya sabía, ellos son la... La, la base, mis escudos de oro y después eh, todos los que quieran acá estamos
0: y en la confusión uno puede encontrarse además eh, Pablo, pues muchas gracias invítanos, invita a la audiencia estamos ya escuchando eh, nostalgias de delivery de tangos vas a estar entonces noviembre, finales de noviembre 27 cuéntanos rápidamente en un minutito
14: por supuesto, los esperamos a todos para ver el espectáculo número uno de tango nuevo, tango rojo tango golpeando como quieran no le tengan miedo al tango y los puristas vengan igual que les va a gustar y los que no les gusta el tango vengan también. Domingo 27 de noviembre en el hermoso Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, Centro Histórico, está en Independencia 90. Vamos a estar festejando 20 años de tango rock, 10 músicos en escena, dos parejas de tango, invitados especiales, entradas en taquilla y en Ticketmaster. Nos vemos en el Teatro Metropolitan.
0: Pablo Amar, gracias.
14: A ti, gracias. A, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi juventud. Jimé Bandoñón, tu tango gris, tal vez a ti te hiera igual, algún amor
9: sentimental. Llora
14: mi alma de pantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar los
0: fracasos de la. Biosfera en equilibrio. Planeta Vivo, el tema de esta mañana con Clementine Kiwa. Ya nos acompaña a través de la línea nuestra querida Clementine Kiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios. Querida Clementine Kiwa, ¿cómo estás? Buenos días, feliz lunes para ti.
10: Igualmente, pues bien, ya estamos en, en esta época del año en que empiezan a salir algunos reportes de organismos internacionales que nos dan pues información muy interesante de lo que está pasando en el mundo en los temas de medio ambiente y un ejemplo de esto es el del Fondo Na eh, Mundial para la Naturaleza, eh, también conocido como World Wildlife Fund o WWF, que hace unos días presentó la edición 2022 del informe Planeta Vivo, que nos recuerda que el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son dos emergencias interconectadas. Esta grave crisis ambiental se detalla en los portales de la WWF de diversas partes del mundo, eh, dice que son consecuencia del uso insostenible de los recursos naturales, y que a menos que dejemos de tratar esta crisis como dos problemas separados, no seremos capaces de resolverlos, de resolverlos. El informe Planeta Vivo es una publicación conjunta entre la Sociedad Zoológica de Londres y la WWF y es el resultado de un estudio exhaustivo de las tendencias de la biodiversidad global y la salud del planeta. El reporte se basa en el índice Planeta Vivo, que es una compilación de información científica sobre las tendencias de las poblaciones de animales vertebrados, es decir, de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, que habitan los ecosistemas terrestres de agua dulce y marinos. Para conformar el índice Planeta Vivo, se utilizan datos de las poblaciones de animales que se han compilado eh, por científicas y científicos en todo el mundo, por ejemplo, contando animales en una sabana o rastreándolos en sus hábitats utilizando técnicas de fototrampeo. El índice Planeta Vivo se desarrolló en 1997 y tiene información científica desde 1970 que se ha usado para estimar cómo han ido cambiando las poblaciones con el paso del tiempo. Para los análisis, se cuenta con información de 5.230 especies y de casi 32.000 poblaciones de vertebrados de todo el mundo. Para el informe Planeta Vivo de este 2022, la decimocuarta edición, se analiza el estado de las poblaciones de vertebrados del planeta, planeta distinguiéndolos por regiones de África, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, Asia y el Pacífico, así como Europa y el centro de Asia. Por primera vez, el informe Planeta Vivo proporciona las herramientas para extraer información específica para peces, animales migratorios, ecosistemas y muchas categorías más que sirven para hacer análisis desde, desde diversas perspectivas. En este informe Planeta Vivo se muestra que casi todas las poblaciones del mundo, los patrones de disminución son graves, pero son aún más graves para los peces de agua dulce, los reptiles y los anfibios. En el informe también se ilustra que la región con el declive más pronunciado en la pérdida de poblaciones de especies animales vertebrados es Latinoamérica, que nos incluye a nosotros, México, hasta Argentina y Chile, y la región del Caribe. En Latinoamérica, la tendencia de disminución de las poblaciones de vertebrados que se estudiaron es de 94%. El informe confirma que las mayores amenazas para la biodiversidad de todo el mundo son la degradación y pérdida de, pérdida de los hábitats, y otras amenazas graves son el impacto que ocasionan las especies invasoras y las enfermedades, la contaminación ambiental y el cambio climático desafortunadamente hay lagunas de información para muchas especies y áreas geográficas y aún así el informe concluye que en general en el mundo la tendencia es la disminución de las poblaciones de animales que se acerca al 70 cuando el informe planeta vivo se re refiere a que la pérdida de la biodiversidad está entrelazada con el cambio climático se explica por ejemplo que el cambio del uso del suelo y la contaminación pueden provocar el cambio climático y la degradación de la biodiversidad. El informe apunta que, de manera indirecta, el aumento de la población humana y el nivel de vida está contribuyendo al deterioro de las poblaciones de vertebrados estudiados. Por ejemplo, en los últimos 50 años, eh, se dice en el informe, la población humana se ha duplicado. La economía mundial se ha multiplicado por cuatro y el comercio internacional por diez, lo que ha aumentado la demanda de energía y de materiales que contribuyen nuevamente a la dupla de la crisis, el cambio climático y el deterioro de la biodiversidad. Hoy sigue el informe. La humanidad está demandando tantos recursos que nuestra huella ecológica es superior a la capacidad de regeneración de nuestros ecosistemas. La huella ecológica, se explica en Planeta Vivo, es todo aquello que demandamos de la naturaleza, que va desde nuestra demanda de alimentos, pasando por el reciclado de nutrientes, hasta la absorción de emisiones de carbono. Nuestro papel, como la especie dominante del planeta, es transformar nuestra forma de vida para revertir nuestros efectos negativos en nuestros propios soportes de vida. Si nuestro público quiere dar pasos para transformar su estilo de vida, un buen principio es medir la huella de carbono. Existen muchas calculadoras en la red que nos dan una idea de cuál es la huella de carbono de acuerdo a nuestro propio estilo de vida. Conociendo eh, la huella de carbono de cada quien, podemos tomar mejores decisiones de cómo irla disminuyendo. La propia página de WWF tiene una sección en la que aporta muchas ideas para que cada miembro de la sociedad pueda disminuir su propia huella de carbono, posiblemente usando menos energía, viajando menos o disminuyendo el consumo. Otra forma de disminuir la huella de carbono es bajando el consumo de carne. A veces no se considera relevante la conversación, pero platicando sobre el tema con amigos y familiares y manifestándose, también son formas de contribuir al cambio. Un gran ejemplo es Greta Thomberg, que eh, empezó manifestándose en una en un pequeño lugar y ahora en todo el mundo creo que nos ha inspirado a, mucho, a muchos. Eh, en resumen, el informe Planeta Vivo nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad positiva con la naturaleza, que salv salvaguarde el planeta para la buena salud de todos. Así que, bueno, los invito a conocer este informe, que también trae muchos ejemplos que estoy segura inspirarán al público y que nos demuestran que si hay voluntad y esfuerzo, sí se puede lograr el cambio.
0: Y lo podemos encontrar, doctora Clementina Kigua, en nuestras redes sociales, ahí está ya La Liga, y si no directamente en www www.org.mx wwf es eh, son las siglas en inglés del Foro Mundial para la Naturaleza, quien realiza este informe Planeta Vivo eh, para este año 2022. América Latina confirma acelerada tendencia en pérdida de biodiversidad. Es la manera en la que eh, pues inicia este este informe. Muchas gracias querida doctora Clementine Kiwa. Te escuchamos también en Habitar en los lunes aquí en Radio Nam
10: Exactamente y bueno, pues asómense la verdad eh, creo que vale la pena echar un ojito y pues abrazos para
2: todos,
0: Gracias. abrazos
2: ya nos vamos, son las 9.59 esto fue el Primer Movimiento
0: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción